0: Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar. Starter, en direct et en podcast sur Indestar.fr. Bonne soirée, tout le monde, et merci d'avoir choisi Indestar pour passer votre lundi soir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 octobre 2021, et c'est un grand jour, Teddy et Antoine. Pourquoi Parce que c'est là rentrer oui bravo Antoine euh, non non. <rire> un bon point pour euh, Teddy un mauvais point pour ah, euh, Antoine c'est voilà, comme, bon oui, bah, comme à l'école oui comme à l'époque ancienne hein, parce que <rire> maintenant on distribue plus, plus de bons points il paraît euh, ce soir donc euh, émission starter émission automobile mais pas que de roues. mais roux, pas que évidemment euh... c'est pour ça que je suis là pour le mais pas que ah c'est vrai que toi tu es <rire> tout ce qui est insolite automobile ouais euh, et ça va être l'aventure automobile euh, parce que on va retracer un petit peu euh, tout au long de cette saison L'histoire euh, de la voiture, l'histoire euh, des moteurs, euh, à travers des histoires d'humains. C'est-à-dire comment les hommes ont vécu à travers euh, cette automobile et qu'est-ce qui s'est passé au niveau pris, social, quoi
1: Bah oui. Pourquoi telle voiture a existé Pour pourquoi ils ont inventé ça en fait Parce que forcément il y a une logique humaine derrière tout ça. Ouais. Ils se sont pas dit tu va inventer une bagnole pour inventer une bagnole. Alors il y en a qui le font. Il y en a <rire> évidemment. Mais pas tous. Non pas tous pas, heureusement. Pas toutes, à... pas toutes les époques évidemment. Voilà. Donc on a euh,
0: progressé. Enfin, il y a une histoire derrière une, évolution bagnole. automobile en tout le cas. Euh, et euh, ça s'est démocratisé entre l'automobile des début du 19e siècle jusqu'à l'automobile du 21e. On va voir tout ça cette année au travers plein d'expériences, plein d'exemples. De, euh, et puis on retrouvera également des, des rubriques que vous avez peut-être connues si vous êtes des, des fans de starter de la première heure. On aura les brèves pas tarder à faire on aura le sondage aussi qu'on avait euh, commencé à initier l'année la, dernière euh, on aura le garage alors euh, le principe du garage c'est que chaque année on vide le garage j'ai pas de garage t'as pas de garage <rire> malheureusement moi non plus c'est vrai que personnellement heureusement on a un garage starter ouais c'est bien ça et en fait tous les ans on, on le vide et on va le remplir au fur et à mesure de l'année euh, par justement des, des, des voitures qui ont marqué l'histoire oui. et on vous donnera euh, bah, on vous dira pourquoi on a choisi celle-là évidemment hein. et on va commencer par la SAP 92 euh, cette semaine je spoil la suite de l'émission euh, starter jusqu'à 22h euh, ce soir on, on a de quoi s'éclater Est-ce que vous avez en tout cas passé des bonnes vacances les amis
2: Oh Oui très bonnes C'est vrai Oui j'ai travaillé jusqu'au mois d'août Après j'ai tout le mois d'août de vacances Et t'as eu le mois d'août pour
0: partir en road trip il me semble Oui aussi oui. En road trip Starter Parce oui. que ah, Starter c'est bah oui, l'émission là... tous les lundis soirs Sur stars entre 21h et 22h Mais c'est aussi une chaîne Youtube
1: Évidemment Que vous pouvez jour. rejoindre
0: On est plus de 100
1: plus de... On est plus de 100
0: Ouais, 112 je crois, 113. Est -ce on est...
1: oh, putain, ah bah, ouais.
0: Attends, c'est est le début de la gloire.
1: C'est l'étoile montante C'est l'étoile
0: montante, exactement. C'est pas l'étoile Mercedes, mais c'est l'étoile montante. Donc vous pouvez aller rejoindre la, la chaîne Starter. Alors on n'est pas encore référencé, tu sais, comme dans les, les, les chaînes connues. Oui, euh, ça va pas tarder, ça va. Ça va pas tarder, mais si vous cherchez par exemple essayer de la 4L Starter ou essayer de la Spring qu'on a fait il euh, n'y a pas longtemps et qui fonctionne pas mal, <rire> euh, bah, vous cherchez euh, sur YouTube, vous allez rejoindre la chaîne et vous, on a aussi la, la, la page Facebook où oui. vous pouvez rejoindre et vous avez accès les vidéos euh, sur YouTube aussi.
1: Après, euh, qui marche pas mal. Ça <rire> n'est pas ce qu'on appelle marche pas. <rire> Par rapport à quoi À la streaming.
0: Ah, la spring Non, mais on n'a pas parlé de la voiture. On a parlé de la vidéo qui marche mais pas. Mal. Mais
1: bien sûr, Dans la vidéo. Oui. Ça va.
0: Bah, à notre échelle, ça marche bien. Merci. Voilà, donc euh, chaîne YouTube également euh, à rejoindre de toute urgence pour, euh, bah, pour avoir des, des, des choses en plus du contenu supplémentaire par rapport à cette émission que vous retrouverez euh, en intégralité en podcast sur Indestart.fr et toutes les plateformes internet évidemment.
1: Euh, on va pas se mentir, on s'éclate bien en vidéo aussi.
0: Oui, euh, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, euh, Teddy Le réseau routier. Euh, oui,
1: le réseau allez, un bon tu... point pour Antoine ah, Allez, euh, ça euh, fait 1-1. Un, <rire> un. J'en plus, lui, hein
0: donc le réseau routier, oui, comment il s'est euh, développé hein On va parler des, des routes du Moyen-Âge jusqu'aux routes du 21 XXIe siècle avec quelques petites anecdotes. Ça sera euh, donc euh, tout à l'heure, juste après le sondage. Starter, le sondage. Alors le principe du sondage, c'est que chaque semaine, euh, on vous met en story Instagram. Alors sachez qu'en ce moment même où on vous parle Instagram ne fonctionne pas. Oui, <rire> voilà. Il y a une panne mondiale ou en tout cas française sur les, les serveurs de Facebook et d'Instagram, donc ça ne fonctionne pas. Mais euh... le
1: sondage est là, mais vous pouvez pas faire. ouais <rire> il est
0: en, en off, mais il sera mis en ligne dès qu'on peut, dès que ça ça fonctionnera. Euh, le principe du sondage, on vous donne euh, 24 heures. Alors si c'est en story Instagram, on essaiera de prolonger ça euh, pour que vous puissiez répondre à une question très basiquement par euh, oui ou par non. Hein, euh, voilà, on va faire euh, choix A ou choix B, euh, et pour donner votre avis sur l'actualité automobile et ce qui se passe en ce moment évidemment avec le Covid vous avez certainement entendu parler que c'est la dèche en termes de semi-conducteurs toutes les, les ouais. puces électroniques ce ouais. Qui fait que bah euh, ça fait pas mal de dégâts dans l'industrie automobile. Ça empêche certains constructeurs de vendre On certains modèles. On va en modèles. parler
1: dans les brèves, ça, parce que c'était ma bah, brève. C'est vrai, c'est vrai. C'est cohérent cette émission. C'est vrai qu'il y a une
0: logique <rire> à tout ça. Bravo. Euh, en tout cas, oui, ça ça gêne donc les, les constructeurs à sortir certains modèles. Je pense par exemple à la Renault Talisman qui était sortie en TCE 140, c'était le modèle d'entrée de gamme, et euh, ils l'ont mis en service au début de l'année 2021. Ils sont obligés de l'arrêter parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs.
1: Euh, tu bien les Renault Talisman
0: bah, ouais. ouais, ça Marche pas. Il y en a plein d'autres exemples. Hein, dans, dans ce cas-là, oui, je pense bah oui, aussi à la 308. Alors l'ancien modèle, je sais pas si ça sera pareil sur le nouveau modèle, mais ils avaient sorti la version restylée avec le tableau de bord, tu sais les compteurs numériques que tu as maintenant euh, en guise de tableau de bord. Et ils se sont dit que bah ouais, c'était euh, compliqué au niveau des semi-conducteurs, donc ils ont remis des compteurs à aiguilles.
1: Voilà, ce qui au euh... moins fonctionne bien. Hein, euh... ah ouais, voilà. On revient sur les bonnes vieilles bases. Hein. Exactement. En fait,
0: tout drôle. Au basique. Mais la question justement du jour, c'est... -ce est-ce que vous euh... êtes prêt, vous,
1: ouais. à ce changement, à revenir à l'analogique si ah, Alors,
0: soit... Oui, hein, en fait, c'est quelque part c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes prêt, si vous avez l'intention d'acheter une voiture neuve, est-ce que vous êtes quand même prêt à acheter une voiture qui a pas tous ces équipements technologiques, euh, des équipements un peu plus basiques, hein, euh, ou alors ça va vous gêner dans, dans l'achat d'une voiture et vous préférez attendre, sachant qu'on est quand même dans les prévisions à au moins mi-2022. Euh, Voir 2023 pour un rétablissement complètement à la normale hein.
1: oh ouais je suis pas sûr que a... enfin personnellement je suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse à cette euh, question là ah il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ouais. non je mais veux je veux dire, dire. Euh, vas pas, ça va pas trancher d'un coup l'un pour l'autre tu vois l'un mmh. des deux c'est comme les montres au final t'as les montres il y a des gens ils aiment bien avoir les chiffres et d'autres ils aiment bien avoir les aiguilles euh, je pense que c'est à peu près le même enfin à peu près les mêmes euh le même choix dans les bagnoles. Je comprends. Ah oui, tu
0: veux, tu veux dire vraiment si euh, on fait euh, le parallèle entre le compteur aiguille ou le compteur en numérique à... mmh. Par exemple. Mais après, si globalement, si le, 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 le fait qu'il manque des semi-conducteurs, ça va, va vous gêner en disant, ouais, je vais plutôt attendre allez, un ou deux ans pour oui, acheter voilà. une, une voiture neuve en sachant qu'il y a le marché de l'occasion.
1: Vipres... Est-ce que les vitres électriques
0: c'est vraiment Alors, un non, les, les vitres électriques normalement euh, on a encore de quoi faire
1: <rire> ça, ça, ça va mais euh, parce que Imagine on revient en vitre manuelle. Bah, oh. moi personnellement
0: ça me dérangerait pas là, parce que moi
1: j'aimerais bien voir les deux en même temps les deux euh. en même temps bah ouais parce que quand ça tombe en panne et moi <rire> tu as toujours la manuelle faut bien l'avouer c'est quand même un luxe moi je me suis manière. toujours
0: dit que les vitres euh, électriques c'était bien pour la vitre passager j'en ai rien à foutre niveau Évidemment. conducteur bah, oui. mais la vitre passager c'est important sauf sur les 4L par exemple ou les voitures euh, de dans le temps ou qui étaient plus euh, plus étroites où je peux ouvrir ma vitre passager euh, sans euh, ouais. devoir avec me détacher avec un bras de 50 cm euh, et avec un bras de
1: 50 cm en plus <rire> c'est tout à fait pas c'est méchant
0: bon voilà dites le nous en tous les cas dès que le sondage sera en ligne on, vous votez vous avez la semaine pour voter et puis on fait le récap la semaine prochaine euh, dans le sondage
1: Starter les brèves.
0: et justement Teddy en parlait euh, donc euh, là le problème des semi-conducteurs euh, qui sont un petit peu en manque. En manque et
1: ouais. c'est
0: fabriqué à Taïwan et euh, bah, la gardent pour eux pour le moment évidemment, vu qu'ils oui, en bah manquent.
1: Oui. Et puis, du coup, ça, ça a une autre conséquence parce que du coup, euh, ils ont pas de voiture euh, neuve ouais. euh, à, à vendre là dans l'immédiat. Ça rallonge les délais. Tu es comment tu vas peut-être la recevoir dans six mois, c'est génial. Hein. <rire> T'en as souvent besoin maintenant de ta voiture. Euh, ça a pour conséquence euh, les voitures d'occasion, elles sont en train de flamber hein, euh, littéralement. <rire> Ah. Les prix, du moins, les prix des occasions sont en train de monter en comme ça alors moins occasion 10%. récente ou toute occasion qu'on euh, plus occasion, réc occasion récente pour ouais. le coup parce que si tu voulais acheter une voiture neuve ce qui se rapproche le plus c'est une occasion récente mm. on va pas se mentir non plus euh, ouais, l'idée c'est d'avoir une voiture qui un à sort. peu près potable de voilà. 2019 2020 ouais. euh, d'occasion euh, du coup tu, tu vas forcément t'orienter vers euh, bah, l'occasion parce que voiture neuve tu peux pas donc euh, tu vas vers un garage bah,
0: c'est un moyen effectivement de pas attendre et d'avoir une, une voiture euh, ouais, tout de suite à dispo euh, que, que tu peux payer et puis tu repars avec, ce que tu peux pas faire avec une voiture neuve où tu es obligé d'attendre un certain laps de temps pour la ouais. l'avoir. Et, et en plus, c'est une décote. Quand
1: même de hausse, on parle de hausse d'au de, de moins 10%, ça, ça équivaut à 1000 euros presque euh, d'augmentation. Là, là, actuellement, ah ouais, donc, donc, ça va Ce encore qui veut dire qu'une voiture
0: d'occasion, on peut se retrouver même, euh, au même titre qu'une voiture neuve, aussi cher
1: Plus cher Il y a certaines voitures d'occasion, celles de 2019 et surtout 2020, mmh. elles sont plus chères euh, les premières mains la spéculation, et spéculation quoi ouais c'est un truc de dingue euh, mais ça les avantage pas pour autant les vendeurs d'occasion parce que ils se retrouvent un peu en rupture enfin euh, ah, j'exagère peut-être mais quasiment en rupture de voitures d'occasion à vendre mmh. ils ont beaucoup de sorties mais pas beaucoup d'entrées les gens ils ont tendance à garder un peu leur voiture euh, pas les vendre tout de suite tu vois les commerciales par exemple ouais. euh, ils ont l'habitude de changer leur voiture à peu près tous les ans ouais euh, voire tous euh, les 6 mois ouais, c'est voilà. mmh. normal c'est commercial il faut beaucoup de routes et bah ben là ils vont pas le faire tu vois, ils vont attendre un petit peu parce qu'ils savent qu'ils auront pas d'autres voitures en retour ouais, donc ils vont euh, garder un comprends. peu plus et... Et, et
0: tu penses globalement que le marché de l'automobile vieillit ou avec ce, -ce, ce problème-là euh, Globalement, c'est-à-dire que le le, le prix moyen de la possession d'une voiture, euh, il a déjà augmenté ces dernières années, est-ce que tu penses que ça va continuer de le faire avec ce, avec ce processus ou c'est que passager pour toi
1: Alors il y a de grandes chances, euh, là pour le coup l'occasion ça, ça augmente, donc mmh. ça, ouais, c'est oui, mais en même temps les neufs ils vont devoir se rattraper au bout d'un moment. Ouais, euh, Ils vont avoir euh, Beaucoup de, de trucs à bah, vendre Quand on aura vendu Toutes
0: les occasions Et à un moment donné Il va falloir
1: euh, qu'ils produisent Bah ouais. ouais Donc forcément Ça va repartir le plus bel Et avec des prix un peu plus cassés Je pense okay. Je pense après, Une petite position. ristourne hein. Une petite ristourne Je pense Ouais. Je... Ça peut être fun Antoine Oui Donc moi je vous parle De la marque MASH Mache, c'est de la
2: salade C'est de la moto, C'est de la moto, c'est une parce qu'elle a fait bientôt c'est 10 ans, donc c'est pour ça, ça fait 10 ans que C'est une toute
0: nouvelle marque de moto finalement.
2: c'est comme celle que j'avais. Ah, tu avais une marche Oui, une marche, pardon. Ma c'était une marche. D'accord, ouais, fonctionne super bien. Surtout qu'en plus, c'est des moteurs qu'il l'a revendu. Oui
1: aussi. Pour cause de problèmes moto. Ouais, non, non, Il a fait deux
0: semaines
2: avec et après, il s'est dit, je vais acheter une voiture quand même. C'est que j'avais pas encore le permis à ce moment-là, c'est pour ça. Et euh, oui, donc là ils vont sortir une nouvelle 125 ouais. qui s'appelle euh, la X-Ride. X-Ride, oh, ça fait truc. Euh... Ça fait très
1: euh, sport de, ouais. de moto. Alors, alors c'est une 125 mais... cross, voilà, cross. Ah
0: mais ça fait cross, tu peux avoir une 125 ah, C'est une moto de route. Ok. Et
1: après il y aura la phase 2 qui va sortir, la X-Ride ZX. Cross. Euh... Pro Racer.
2: Ok, ça elle très est chère euh, 3006. Je m'en rends pas compte. En, en, en termes de moto, c'est cher ou pas Non, faut le fond, ça c est c est pas cher. Non, ça va. C'est à peu près la, les prix. Près. Ok. Quoi d'autre euh, Ça serait une boîte 6 Ah ouais Ok Ça a des vitesses Ça a ouais. une boîte de vitesses oui, euh... Ah ouais, ouais.
0: J'ai oui. passé pour l'anecdote J'ai passé ma formation 125 Il y a quelques semaines Ouais euh, Et t'apprends à passer les vitesses ouais. C'est marrant C'est première euh, tu, tu appuies sur le pied Et après tu relèves ouais, euh, et, et pour rétrograder bah, Faut bah, pas tu pas ton pied euh, si Tu ah, enlèves si ton pied Mais genre En, en fait tu, tu utilises le bout de ta chaussure Pour euh, bah, pour passer tes vitesses Donc tu, tu les relèves et, et sauf la première Qui est en appuyant
2: Fais attention Quand tu relèves De
0: ne pas mettre le point mort Oui alors ça c'est Effectivement C'est tendu au départ Après on s'y fait J'imagine euh, Ce
2: qui est bien Sur ces motos là C'est que tu as Les rapports de vitesse Sur le compteur oui. Ah, bah, le... J'avais oui. ça aussi sur ma moto école. Bah, ce que j'avais moi sur la mâche, j'avais ouais. déjà ça et puis là ils l'ont remis.
0: Ce que j'aurais pas du tout sur. Euh, c'est quoi C'est une Yamaha DTMX de 79 et que Yama, je suis en, en train mythique, de retaper. Ça, et ouais, c'était une enfin, la, la moto, la, la 125 la plus vendue à l'époque hein, en 79-80 dans ces eaux-là. Tu l'as
2: eu alors ton permis 125
0: Ouais, c'est pas un permis, c'est une attestation. C'est à dire que je peux pas le oh, conduire de pour... euh, 125 en dehors de la France. voilà C'est déjà pas ah, mal. Oui, ça me suffit si je ne comptais pas partir, mais c'est ton jamais! Je trouve ça
2: un petit peu frustrant, mais bon.
1: Un road trip en Europe, c'est C'est mort, ouais, tout à fait. vraiment en moto en même temps, ce n'était pas la meilleure idée que tu as eue. Non, je préfère une bonne vieille quadrail pour Non, moi,
2: si tout va bien, je passe peut-être l'année prochaine le permis 125. Ok. croisez doigts
0: Bon, donc toutes ces infos que tu avais sur la
2: X-Trail. X-Trail. X-Trail.
0: Euh, moi je vais vous parler de Lamborghini parce qu'on fait cette année le, le demi-siècle de la voiture qui a fait rêver tous les enfants des années 80, donc je fais partie, je parle bien sûr de la Contact de Lamborghini qui est, euh, En lit... faillite d'ailleurs Pourquoi en faillite Lamborghini oh, bah, Régulièrement on sait. Ils sont en euh, <rire> ouais, judiciaire depuis... Ouais ouais mais bon ça appartient au groupe Volkswagen Donc ça va, ça va. <rire> euh, La Countach c'est l'icône même de la voiture de sport Inaccessible et en vrai aussi inconduisible hein, Faut pas se le cacher euh, Qu'on a retrouvé à l'époque autant Dans les, les collections des grands acteurs ou des footballeurs Que dans un bon nombre de films de séries à l'époque sa pop culture euh, dans les années 80 C'était la Lamborghini Countach Et bien pour marquer le coup euh, Lambo a dévoilé il y a quelques semaines un remake de cette Countach version 2021 sur euh, la base technique de l'Aventador donc c'est le modèle euh, actuel ouais. euh, qui va être produit à seulement 112 exemplaires Paraît qu'elle est déjà en rupture de stock. Hein. Euh, <rire> bon, en même temps, si ça coûte, enfin euh, ça coûte plus d'un million d'euros, mais il y en a que ça gêne Forcément, pas. Forcément, oui. Euh... Voilà. Euh, mais il y a un passionné euh, qui a déjà plusieurs Lamborghini dans son garage. Donc lui <rire> a acheté une nouvelle Countach. Non, bon, il en bon, trois
1: bon. lui. <rire>
0: non, même pas. En fait, il a demandé euh, à la marque euh, d'acheter le tout premier modèle, tout, le tout premier prototype de la Countach qui avait été euh, présenté au salon de Genève en 1971
1: parce qu'ils l'ont dans leur euh, concession et euh, bah même pas
0: le problème ouais, c'est je... que en fait après le salon 71 chez Lambeau euh, il fallait qu'ils développent la version de série ils n'avaient pas énormément de moyens donc ils ont envoyé au crash test <rire> la version euh, prototype pour <rire> développer l'exemplaire de série donc cela dit ils pouvaient pas ne pas honorer cette commande parce qu'à mon avis ça euh, suis super oui, cher oui. Hein. Euh, donc ils ont recréé la carrosserie à partir de plans à partir de scans 3D et puis de toutes les archives qu'ils avaient à dispo euh, ça leur a pris quand même 25 000 heures alors imaginez et 25 000 heures au prix d'une paye d'une équipe complète de chez Lamborghini. mon petit doigt me dit que l'acheteur devait pas être au SMIC hein. euh, ouais, non, <rire> ah. lui, ouais. mais elle est super belle hein. j'ai vu la, le, le rendu final et franchement le bah, c'est cool de payer,
1: payer aussi pile. cher pour une très vieille voiture qui vient d'être créée maintenant, enfin il y a un Rencré. manque de cohérence il oui, y a vraiment un manque de cohérence c'est vrai,
0: vrai mais euh, bon en même temps euh, je me dis que le tu mec sais, est a un les... exemplaire
1: unique oui, ah bah, il même unique, chez mais...
0: Lamborghini, ils l'ont pas, cet exemplaire. C'est une
1: reproduction, enfin, c'est une contrefaçon mais de ah Lamborghini.
0: c'est pas une contrefaçon, c'est Lamborghini. Bah oui, mais bon. Donc, euh, non, non, ça marche très bien. Euh, <rire> en tout cas, euh, voilà, donc euh, pour ces infos, si vous voulez acheter une Lamborghini d'origine, vous pouvez le faire, euh, mais ça va vous coûter un bras, euh, voire deux, et, et des reins aussi. Des bagnoles, des bécanes et des hommes. Starter, l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar. Bienvenue sur indestar.fr et toutes les applis d'écoute si vous écoutez cette émission en podcast. C'est à retrouver quand vous le voulez et où vous le voulez sur toutes ces plateformes et notamment sur indestar.fr bien évidemment, rubrique podcast. C'est la première de Starter, euh, saison, allez, on va dire 3,5 puisque l'année dernière a été assez courte. Euh, émission de bagnole, émission de moteur, émission de deux roues avec cette année. Teddy.
1: Ouais, je ouais. suis là, je suis... Bah, ouais, je suis vraiment là pour le coup C'est vrai que t'es vraiment ouais, là hein, pour le coup pour se hein. hein On n'y aurait
0: jamais cru Non, alors c'est vrai que les voitures c'est pas ton truc à la base
1: Ouais, non euh, ouais. Et pourtant j'ai quand même acheté une Alfa Romeo 166 166 c'est euh,
0: ouais. vous plaît. attention modèle de luxe même pas à si C'est la phase 2,
1: non c'est la phase 1 ah,
0: C'est la phase 1 ouais, que, ouais, que tu as, oui, ça. tout à fait
1: euh, Antoine
0: également qui nous a rejoint oui, cette saison le Retour Le Retour, tu étais là en saison 1 et 2 et tu es rejoint pour la saison 4 de ouais. Starter ouais. et euh, tu es un peu plus spécialiste notre spécialiste moto, il faut dire que notre niveau est très faible, donc en même temps on ne parle <rire> pas de loi, voilà Donc euh, bah, dès l'instant qu'il y aura une petite news euh, moto ou un sujet moto euh, c'est surtout Antoine que vous entendrez euh, dans cette émission on a choisi cette année de vous parler plus tard, particulièrement de, de, de tout ce qui est histoire automobile au, au sens euh, social du terme, c'est à dire ce que ça a pu changer euh, dans nos vies de tous les jours, comment l'automobile s'est avec Novi et on s'est dit que pour la toute première émission ça serait pas mal de repartir à la base. Dans Starter ce soir nous allons évoquer comment l'automobile a révolutionné la route parce que c'est sur des routes en principe que l'on roule, ben voilà, sauf si on vous emprunte régulièrement des, des chemins. Euh, c'est pas faux. La, la plupart du temps, euh, moi personnellement, c'est sur une route que je roule. C'est vrai. Alors on va parler aussi des usages euh, de, de, de cette route. Euh, mais pour cela, Teddy, Antoine, je vais vous donner une petite louche de potion magique. Puisque c'est à l'époque d'Astérix que nous allons remonter. <rire> Tu en train de boire de la potion magique, Moi, je suis... Euh... en
1: train de boire de la potion magique, vous voyez à la caméra en train ouais. de boire de la potion magique Alors ça
0: va te servir à aller voir les Romains, parce que c'est surtout à eux qu'on va s'intéresser, surtout en Italie. C'est eux qui fait les routes, hein, on va passer. En... Euh, ouais, bah, c'était des bâtisseurs, les, les Romains, donc ouais. euh, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé le mot route. Enfin des bâtisseurs, euh... bah, plutôt euh... des esclavagistes. <rire> oui, aussi, mais euh, disons qu'ils concevaient, puis après oui, c'est oui, les ouais. autres ouais. qui faisaient.
2: Je crois <rire> que c'est aussi... aussi eux qui ont inventé le passage piéton il me semble aussi.
0: Ah, je ne sais pas. Je suis C'est possible, s'ils ont inventé la route, ah, si ils, si, ont ils, si, ils ont pu inventer le, le passage piéton. D'accord, et ben bah, la route, euh, étylémologiquement, <coughs> ça vient du latin rupta. Alors euh, rupta, ça veut dire dégager tout obstacle qui se trouve sur le passage. Et c'est le principe de la route, pour en faire évidemment ouais. une belle voie de pierre. Tu dégages pierre. la
1: nature tout et, ouais. et tu défonces toi coups de goudron. De rien ça, à faire ça, de
0: la <coughs> nature, <rire> absolument rien à faire. Euh, non, par contre, c'était très réglementé en, en largeur, il y avait trois types de voies à l'époque. Il y avait les vieilles publics qui était l'équivalent de nos rues en ville euh, bordées de, de bâtiments ouais c'est ça hein. j'arrive les... à comprendre le de... latin je suis trop fort non mais tu vas voir qu'après c'est encore mieux il y avait les, les vicinales alors les vicinales c'était euh, nos routes donc qui rejoignent deux agglomérations hein. et il y avait les privatae à ton avis c'était les voies privées exactement alors il y avait quand même à la fin de l'empire romain 77 000 km de routes dont Bonjour. 29 qui partaient de Rome D'où l'expression Toutes les Tout routes route mènent mène à Rome, Rome Évidemment, évidemment. Euh, Par contre pour nous en France Il a fallu attendre la fin du Moyen-Âge Avec les premières rues pavées à Paris euh, C'était en 1184 Et euh, le XIIIe siècle pour les premières routes Et en 1550 eh ben, On n'était qu'à 25 000 km de route Donc comparé aux Romains euh, Finalement c'est peu Clair. Sous Louis XIV, on a créé une administration C'était la première pour s'en occuper Parce qu'on s'est dit, euh, il faut bien s'en occuper à un moment donné Ça s'appelait les ponts et chaussées euh, <rire> Et euh, Pourquoi bah, je, bah, Parce qu'il y avait des ponts et des chaussées ouais,
1: C'est <rire> juste ça Voilà euh, ouais.
0: Euh, et nous elles n'étaient pas pavées nos routes hein. c'était euh, des pistes de terre donc forcément euh, euh, ça se dégradait euh, assez facilement euh. Euh, ce qui fait qu'après la révolution bah, elles étaient dans un état pas possible. Est-ce
1: qu'on peut vraiment parler de route
0: <rire> quand c'est un chemin de terre <rire> bah, Pour l'époque on appelait ça des routes mais euh, euh, c'était un peu abusé j'avoue. En fait euh, tant que terres. tu
1: passes c'est bon c'est une route. Ouais c'est ça
0: hum. euh, mais il y a quand même euh, notre cher Napoléon Bonaparte qui euh, demande à remettre en état le, le peu de réseau qu'on a pour en faire quelque chose d'un petit peu mieux il y a aussi un homme à l'époque qui va donner un, un peu d'intérêt aux routes qui sont quand même faut pas se cacher peu utilisées parce que euh, on voyage peu euh, c'est euh, les, les hommes d'affaires les aristocrates euh, hein, ouais. qui voyagent
1: et puis oui c'est pas c'était pas fait pour à l'époque euh, tu vivais dans un village tu mourais dans ton village c'est ouais.
0: exactement ça et puis ça prend des plombes en chevaux hein, euh, oui. voilà
1: euh, bah, il mh. faut 3 à de et demi, quoi. C'est euh, ça. Il, il non, adore. mais. Oui, non. Euh... En fait, t'avais des points de relais. Euh... Exactement,
0: avec les diligences, euh... tu t'arrêtais tous les 20 km pour aller dans un point relais ah, et pour mais changer de, de diligence.
1: 20 km, t'es gentil quand
0: même. Oh, c'était à peu près ça.
1: Un cheval, ça fait 20 km Ouais. Oh. Bah, pour pas s'essouffler, ouais, c'était ça. Ah, peut-être.
0: Mmh. Et il euh, y a un certain monsieur qui s'appelle Alexis Godillot, du même nom que les chaussures qu'il a inventées, les godasses. Euh, ah, des oui, bonnes chaussures non. pour euh, marcher sur la route et euh, <rire> qui ont servi, alors notamment, alors c'était à l'armée au départ, euh, mais ça a aussi été utilisé pour les pèlerins, parce qu'à à, à, l'époque, tu voyages pas, et si tu voyages, c'est pour prier. Faut oui. une raison valable. Hein.
1: faut vraiment être tombé, hein. <rire> non ah, tu sais peux pas, pas partir bon. en vacances, il voilà, ouais, fallait que tu
0: pries. Euh, cela dit, ça ne va pas durer longtemps parce que dans la deuxième partie du 19e siècle, il y a le chemin de fer qui prend le pouvoir. Et d'ailleurs, je vous invite à aller euh, écouter le podcast de l'émission qu'on avait fait cet été sur euh, la révolution industrielle, où justement on parle de l'essor du train, euh, la ouais, deuxième partie. du que, 9e. Euh, Oui,
1: effectivement, les trajets, euh, ça s'est fait beaucoup plus facilement, clairement. Oui. Le réseau ferroviaire pff, a explosé. Ah
0: bah ça. que ce soit pour du trafic commercial, euh, ou pour le fait que la première fois, pour, enfin pour la première fois, on peut faire voyager des gens en France et c'est devenu accessible. Par exemple, pour aller travailler dans des mines, pour aller extraire du charbon, c'est plus simple. pour alimenter des trains. Pour pouvoir le prendre, tu vois le cercle vicieux du euh, truc. Ouais, <rire> mais heureusement, à la fin du 19ème siècle, qu'est-ce qui se passe La voiture
1: arrive. Et euh, là, c'est l'invention ouais, du moteur à explosion, oui. Oui, mais il nous faut de quoi rouler dessus. Parce que les pavés, c'est bien gentil.
0: Justement. Alors, déjà parlons technique. Il y a le moteur à explosion qui arrive. Parce ouais. qu'ils se sont posé quand même pas mal de questions. Ils se sont dit bon il y a le moteur à vapeur, mais il faut remettre tout le temps du charbon dedans. C'est pas très pratique. Chiant, ouais. Il y avait l'électrique aussi, tiens tiens. Euh, déjà à l'époque, hein, sauf qu'ils se sont vite rendu compte que c'était pas viable. Ça pompait trop d'énergie et c'était pas assez autonome. Donc on s'est dit hop, voiture à essence. Et c'est là qu'il y a des voitures qui commencent à circuler, notamment en ville. Donc on avait quelques rues pavées. Clairement, c'est un objet de riche. Hein. Oui, c'est pas le peuple qui avait C'est un euh... objet pour se pavaner. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: T'avais même pas d'habitacle sur le dessus. Non tu faisais coucou au peuple. T'avais
0: même des fois pas de, de volant. T'avais un espèce de, de guidon comme ça que tu maniais. Euh, <rire> bon, et puis ça posait pas mal de problèmes parce que ça devait cohabiter avec les chevaux. Oui,
1: ah. alors ça putain. Euh... Il y non. a eu des accidents. Il y a hein, eu des accidents.
0: Ouais. Cela dit, ils ont réglé le problème parce ouais. qu'ils euh, ont interdit la circulation aux chevaux après.
1: Ouais, <rire> voilà, ouais. comme ça c'était ah C'est parce que l'essor des voitures était phénoménal pour le coup. Parce oui. Parce pas, ils l'ont pas interdit pour deux bagnoles. Non. Ils l'ont interdit à partir du moment que les voitures devenaient plus la norme que les. Calèche, oui, euh...
0: c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a commencé à se développer, notamment chez les commerçants et les artisans qui euh, bah, l'utilisaient pour des fins professionnelles. Bah oui. Et là, ils se sont dit, bon, allez, on éclipse les, les chevaux, en tous les cas sur la, la ville de Paris, Salut. et on va laisser la place aux voitures. Mais, euh, comme tu le disais, il y avait des problèmes de, de, de sécurité. C'est pour ça qu'au tout départ, ils se sont dit, oh, on va créer une sorte de l'ancêtre de notre permis de conduire, qui était le certificat de capacité, euh, qui conseille notamment de ne pas dépasser les 12 km h en ville. Ouais. Donc, ça c'était au départ. Euh, non, voilà.
1: Facile à l'époque.
0: Ouais. En 1908, il y a les premiers panneaux de circulation qui sont mis en place. Alors, il y en avait quatre. Il y avait
1: euh, le cassis. En combien, t'as dit En 1908. 1908 Ouais, ouais c'est vieux. Ouais. Bah, c'est un an juste après l'inauguration du premier rond-point français. Ah, vous plaît. on va ah, parler
0: des ronds-points, mais ouais. c'est intéressant. ouais. Euh, parmi les panneaux, à votre avis, il y avait quoi euh, Le stop <rire> Même pas.
1: <rire> il n'y a pas de stop. Non, a... euh, la vitesse peut-être. Non, bah non pas, pas, pas la vitesse. Priorité vite à plus droite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Pas du tout. Euh, euh, route. Euh, les... Non, non, bah non, ça a rien aux priorités aussi. Si c'est pas un problème de priorité, pas un problème de les vitesse. Nom de ville. Euh, ah ouais, les les noms nom nom de villes. Ville,
2: bah euh, là, les, les nom de peut-être. Non. Alors les noms de villes, c'est
1: pas à proprement
0: parler des, des panneaux ouais. de signalisation. Ah non, là, il y avait le Cassis. Donc, le cassis, c'est pour vous indiquer qu'il y, qu y a des, des grands trous sur la route. C'était plutôt les creux, tu oui, sais. Bah, c'était ça... les nid quoi. Ouais, c'était les exprès, Plutôt fait... que de boucher le nid de poule, on te mettait un panneau. Attention, nid de poule, tu vois. C'est <rire> l'idée. Il euh, y avait les, les courbes dangereuses. Donc, ah oui les virages Voilà ouais, Les virages dangereux ouais. Il y avait les intersections dangereuses Donc on te disait pas priorité à droite Par contre on te disait Attention là ça peut Tu risques de cogner dans quelqu'un Donc fais gaffe euh, Il y avait les liaisons dangereuses Ah non ça c'est un film Il y avait les passages à niveau <rire> <rire> Voilà pour pas se prendre un, plein en... un train en pleine face euh... C'est plutôt pratique Ouais, bah, surtout qu'il n'y avait pas, tu sais, les barrières que tu as maintenant. Oui, tu avais juste animaux. le
1: panneau, mais oui. enfin, comment dire fallait bah non, faire en fait, gaffe à gauche et à droite. Je le prenais quoi. quand
2: même. <rire> mais ça existe encore en plus, ces panneaux-là. Oui
1: Alors non, parce que maintenant ils ont les barrières quand même. Non, non à mais... il y a certains endroits qui ont encore des... Tu as
0: des très petites voies qui sont peu exploitées euh, dans les campagnes où tu n'as pas de, de barrières de passage à niveau et tu as juste le... Mais bon, ça devient quand même hyper rare. Hein, et c'est sûrement des lignes qui sont abandonnées. Ouais. Euh, c'est aussi au début du 20 siècle que l'on commence à recouvrir les routes euh, parce que bah oui la poussière c'est un vrai problème hein, à l'époque hein. tu partais avec un costard noir, t'arrivais avec un costard beige c'était pas très pratique pas faux. Donc on s'est dit qu'est-ce qui est le mieux euh, La pierre comme les romains, le bois euh, ou le goudron bah, on a choisi... Est-ce
1: qu'ils n'auraient pas inventé le goudron pour ça
0: On a choisi le goudron, ouais. Alors, ils n'ont pas inventé pour ça, parce que tout ce qui est hydrocarbure, on l'a utilisé notamment pour les pneus. Euh, mais, euh, mais on a utilisé ça aussi pour le goudron. Euh, et puis, quand on part en voiture, à l'époque, on n'oublie pas son guide Michelin, où il y avait les, les premières cartes des routes. Mais il y avait aussi les dépôts d'essence, il y avait les hôtels. Et il y avait quelque chose qui m'a fait marrer. Il y avait une différenciation entre ce qui était considéré comme des jolies routes et des routes sans intérêt. <rire> non mais je vais prendre la route sans intérêt numéro 6, euh, j'en ai rien à foutre Non mais voilà, euh, ils te mettaient ces points d'intérêt là, un peu comme tu retrouves maintenant dans Google Maps, tu sais, mais les points d'intérêt Bah à l'époque c'était déjà le cas dans les premières cartes routières ouais, et les
1: les points les non, <rire> aussi. Ouais. Euh, donc
0: c'est un réseau qui se développe par catégorie de route, il y a les, les communales il y a les départementales, il y
1: a les nationales euh, es dit d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu de qui s'occupe de quoi alors oui, c'est moi j'ai tapé dans le récent quand même, parce que là on était dans les années 1900 Là récemment, Antoine si je te pose la question, d'après toi c'est qui qui gère les autoroutes Qui est-ce qui les entretient
2: Vinci autoroute déjà actuelle. Ah non, la Vinci autoroute, c'est pour les autoroutes
1: Non je te parle des routes en général Si t'as un nom à me donner, le premier qui te vient à l'esprit c'est quoi Bah moi c'est juste autoroute La DDE DDE Ouais, souvent on pense à la DDE et on n'avait pas totalement tort jusqu'en 2007 Ouh bah si là du coup on attend. y a et la DDE et... donc. Ouais. En 2007 il y a une loi qui est passée euh, ça a libéré la DDE parce qu'ils étaient trop pris pour des. <rire> oh on va pas se mentir pour la grève. <rire> bah oui non, mais franchement trois <rire> qui bossent un qui non 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 pardon. 3 pas qui critique. Trois qui retravaillent. critique. C'est pas une critique mais. Et... Non moi j'ai déjà vu faire
2: donc je critique pas je ai déjà vu faire. Et tu vois c'est un métier euh, compliqué. Ah,
1: alors, oui bon, oui voilà. Non, oui euh...
2: c'est un, un trader comme métier. Voilà.
1: Certes. Euh, donc bon ils ont été libérés de cette charge ils euh, n'avaient ouais. plus l'entretien des routes françaises à, à faire. Ouais, ouais. non ça a été déchargé euh, au ministre de l'écologie tu veux dire que c'est monsieur le ministre de l'écologie qui s'occupe d'entretenir des routes le, le ministère de l'écologie ouais. le ministère le ministère de l'écologie et du développement durable des énergies mmh. donc euh, voilà et les services de collectivité dédiés à ça genre les mairies genre ouais. euh, d'autres trucs on, on va en voir euh, en parlant des mairies justement et ben eux ils ont ils ont écopé des voies communales ah oui donc ça veut dire que s'il y a un problème sur ta route
0: communale c'est la mairie qui doit s'en charger exactement
1: avec et le budget de la mairie avec le budget ouais, de la mairie ils ça peuvent se faire aider quoi. ils peuvent se faire aider du CC de la communauté de communes ouais. à la rigueur mais bon en règle générale c'est a un dodan dans votre ville enfin de, ouais, dans votre ville sachez que c'est votre maire
0: c'est à cause de votre maire que vous, voilà. vous avez euh,
1: c'est à lui qui votre pare choc. Voilà. D'ailleurs, sachez qu'il y a certains Dodan qui ont. Enfin, Ils on sont hors par la de... loi. Ils sont hors la loi. Donc ouais. Ouais. Euh, on peut aller se plaindre. aller euh, mesurer on le porte... Dodan. On peut porter plainte en vrai. Ouais. Euh, ça peut marcher. entendu euh, Pour les départementales, euh, facile à reconnaître. D'ailleurs, ces routes, c'est des bornes blanches avec un petit chapeau jaune, avec oui. un dé suivi D suivi d'un chiffre de... de 3, je crois, à peu près. trois chiffres. 9 943 par exemple. Par exemple, euh. ouais, j'ai envie de dire... C'est euh... chez nous ça Ouais, je... <rire> Bizarrement, je l'ai en tête, je sais pas pourquoi, ça doit être de ah, chez si nous. Vous euh... êtes de
0: Touraine, vous la reconnaissez, la D943 qui est en, en, en cours de... Euh, de nouveaux... Euh, Revêtements de ce Exactement, euh, ouais. un nouveau bitume.
1: Et ben d'ailleurs, euh, les personnes qui sont chargées de cet entretien, euh, c'est le conseil général euh, du département. Conseil général du coup Ouais, conseil départemental. Conseil voilà, départemental, hum. voilà. Euh, et... Bah c'est eux, eux qu'il faut se plaindre, donc faut aller en préfecture, aller se plaindre. Ah bah euh, je me
0: plains pas, ils ont un goudron tout neuf.
1: Euh, je... C'est voilà. vrai qu'eux ils sont plutôt bien. En vrai, D3, c'est lui qui fait le mieux son taf. Moi ils me refont la route, oui. je suis content. Parce que les communes, bon bah ils ont souvent pas de budget, on va pas se mentir. <rire> les départements, ça va, euh, ça va. Par contre, les autoroutes. Euh... Ah oui. Bon alors, si alors ça, les, les nationales, replaire, nationales qui s'occupe des nationales, c'est pareil, c'est le département Les nationales et les autoroutes, euh, c'est la, la même pour le coup. Euh, alors depuis 2007, c'est la DIR. Des directions interdépartementales des routes. Ouais. Euh, ils sont responsables des nationales publiques.
0: Et attends, les. C'est un nouveau service qui a été créé pour ça. C'est un
1: nouveau service qui. En fait, Pourquoi tu m'enlèves la DDE pour mettre la DIR Mais parce que tu changes de nom pour faire passer la pilule ouais, c'est nouveau <rire> Comme ça, tu n'es plus la DDE, tu n'as plus l'étiquette DDE. Ouais. Non, je sais pas. Mais bon. Euh, ouais, c'est toujours, toujours Gérard qui s'en occupe. <rire> c'est toujours Gérard qui s'en occupe. Euh, mais Gérard, ça travaille pour la DIR. Ouais, euh, bah voilà. Et... Euh, et c'est que dire. Ils Gérard. <rire> ils s'occupent que des certaines voies publiques, enfin euh, que certaines nationales et certaines euh, merde, autoroutes. Autoroutes, euh, ouais. voilà. Les autoroutes publiques. Parce qu'on en a vendu. On en a. Ouais. Euh, comment il disait. Et privatisé. Privatisé. Ouais. Euh, concédé. Ouais. Voilà. Euh, on les a juste vendus clairement à des privés. Et euh, ces privés, eux, sont régis euh, parce qu'ils ne sont pas non plus lâchés totalement dans la nature. Euh, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont régis par la. DGGITM Direction Générale des Infrastructures de Transport et de la Mer. Faut arrêter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contre contre euh, dans la mer. Euh, ouais, <rire> c'est beaucoup trop. Euh, donc oui, eux sont, euh, ils sont chargés de surveiller ce que font les privés de leurs autoroutes. Mmh. Donc euh, ouais, c'est. Oui, c'est régi quand même oui. par. L'État euh, surveille euh, les routes <rire> qu'ils ont privatisées, ouais, euh, enfin, euh, vendues ouais, ouais, ouais. à d'autres gens. Ok. Par contre, euh, une petite question comme ça. Qu'est-ce que, on parle d'entretien de route? Hum. Qu'est-ce que vous entendez par entretien de route En vrai. Qu'est-ce que. Euh,
0: le, le, le balayage de la route euh, des
2: trottoirs non. par euh, euh, les ben employés communaux. Enlever, ça peut enlever les branches sur la route, peut-être.
1: Enlever les branches sur la route, ça en fait partie. On peut même. Euh, on peut dire même le fauchage et le débroussaillage euh, des bords de route. Et reboucher ouais. les nids de poules, ça, ça en fait partie aussi Reboucher. Ah bah normalement, oui. Oh. <rire> Faut qu'il passe, un... Faut qu il Normalement, passe un tour oui. chez moi. Mais bon, euh, là comme Maintenant il n'y a plus de panneaux euh, ouais. avec euh, des cassis. Le fauchage et les, les débroussaillages, des accotements, euh, c'est souvent les, euh, les dé... enfin, le conseil départemental qui fait ça. Mmh. Parce que souvent les, les, les villes, de, les, 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 les voies communales, ils ont pas le budget. Ouais. Ils font appel au CC des fois ou c'est le département. Il voilà. euh, y a le marquage au sol. Oui. Le refaire les marquages au sol ou faire des marquages au sol, des fois c'est juste les faire. Euh, le, re le renouvellement des couches évidemment de Svald, enfin de goudron des fois pour faire les couches surtout sur les routes départementales nationales et même autoroutes autoroute je sais pas oui
0: quand on dit on refait la route en fait finalement voilà. c'est ça ils il grattent peut-être un
1: petit peu ouais. et ils regrettent des fois ils con il se contentent de remettre une couche mmh. voilà et mettre euh, les marquages ce qui fait que la, la route elle, elle mesure un mètre de haut parce qu'ils ah ont ouais. remis des couches par couche quoi c'est ça il euh, y a la viabilité hivernale aussi très sympathique comme terme euh, ouais. qui veut simplement dire euh, faire attendre l'écoulement des eaux l'écoulement des eaux quand il y a de la neige quand ça fond euh, bah comment dire euh, pouvoir gérer en cas de d'intempéries euh, graves comme la ouais. neige tout court parce que quand il y a de la neige il faut mettre du sel c'est bien oui ou du sable pour les plus pauvres <rire> euh, c'est violent <rire> mais oui, gros, grosso modo, oui. ils faut... Il s'occupent de ça aussi. Ok. Euh, puis du nettoyage après, euh, clairement. Ce qui fait que euh, dans certaines régions de, de France, ils ont plus ou moins de travail,
0: on est d'accord Oui. T'habites au bord de la Méditerranée, t'as pas un travail de fou encore. C'est ça, t'as
1: euh... pas ton propre chasse-neige. Par ouais. contre, tu vois, eux ils sont dans la merde si jamais ils ont Ah, de si neige. ça arrive, ouais. Là ils vont faire ouais. venir le chasse-neige, bah, pas du ouais. CC à mon avis, du mais. Mais pas de Calais. Alors
2: ouais, ouais. <rire> des fois ils font appel directement aux agriculteurs aussi.
1: Bah ouais mais ça c'est le pl... c'est le système D ça c'est. Tu
2: utilises de la moissonneuse batteuse que tu changes en chasse
0: neige ils avaient ouais, fait du ça frère dans de...
1: en... Roger c'est. Non mais ils avaient fait ça
0: dans, dans, Top, Gear. dans Top Gear à l'époque, oui. Avec
2: le lance-flamme ça... sur le. Ouais sur le ça n'avait pas vraiment vraiment bien marché, c'est étonnant.
1: C'est étonnant. Et enfin le renouvellement des équipements de la route. Euh, ce qu'on entend par équipement de la route, c'est les panneaux de Oui les, de changer panneaux, le, le 90 lignons, en 80, feux, puis du 80 les... en 90. C'est un ouais, bon
2: refaire le 90 80. Au 80. Ah, ils voilà. adorent ce boulot. C'est ouais. ah, leur. Les euh, ouais. panneaux
1: tout neufs. D'ailleurs, en France, on est, on est pas mal hein, sur les panneaux quand même. Ouais. On est les champions. Euh, tout comme les ronds-points d'ailleurs euh, Je sais pas si on peut en parler aussi oh, euh, Je voulais un petit peu plus tard Mais je veux qu'on termine par ça justement
0: les ronds-points Parce qu'on aura des chiffres intéressants
1: On tournera en rond et mmh. on verra, On tournera sur les ronds-points Ce qui est sûr
0: c'est que bah, le réseau se développe hein, avec, avec tout ça euh, Il se développe aussi bien pour des échanges commerciaux C'est pour ça que bah, comme pour Rome à l'époque il y a pas mal de, de routes qui partent de Paris Pour aller jusqu'à des points stratégiques Comme par exemple le bord de mer hein, Pour les liaisons maritimes Ou les frontières Enfin, quoi qu'avec les Allemands, on n'est pas super copains à l'époque, hein, mais euh, ça, ça range ensuite. Mais en parlant de ça, c'est que après la Première Guerre mondiale, euh, qu'on commence à mettre de la peinture, justement, tu le disais, sur les routes, la signalisation sur les routes, pour indiquer ouais. qu'il y a des routes à sens unique et puis d'autres qui sont à double sens ou des voies pour doubler. -ce que ça serait pas économique ça. Économique, c'est à dire
1: mettre des pancartes plutôt que de mettre des pancartes en métal, euh, mettre du marquage au sol plutôt ah bah, que des que pancartes à... en métal. Avant,
0: c'était même pas on mettait des pancartes en métal, c'est qu'on mettait rien. Euh, c'est les, les <rire> routes, on se dit oh, on a suffisamment de place pour passer à deux ou
1: pas, enfin, comme sur certaines routes de campagne encore. Hein, c'est le cas, je pense. Euh, ils, ont, ils ont pas mis de pancartes tout de suite parce qu'ils ils ont dû avoir l'idée, hein. mais bah, ils avaient plus de métal. Ah, ça euh... coûtait cher le métal après la guerre. Euh, c'est surtout après la seconde guerre mondiale où c'était rare, plutôt qu'après la première, mais bon. Oui. il y a dû avoir une connerie dans le genre
0: ouais peut-être mais euh, c'est aussi après la première guerre euh, dans les années 30 euh, que les routes euh, en plus d'être utilisés on le disait tout à l'heure par la laitière ou pour le, euh, par le boulanger euh, <rire> pour euh, les livraisons que euh, nous allons les utiliser alors nous on prenait notre vélo pour aller de chez nous à euh, chez nos grands-mères hein, euh, la plupart du temps c'était euh, avec oui. des moyens hein, de locomotion non motorisés mais euh, les années 30 riment avec les premiers congés payés donc on va partir par la route en vacances euh, et ça tombe bien parce qu'ils nous ont mis des routes qui vont jusqu'au bord de la mer donc on en profite ce qui permet à cette époque pour la première fois au tourisme de se développer parce qu'avant forcément le tourisme ouais, c'était bah, euh, ouais, bah, des pas locaux c'était des touristes. Ouais. En t'achetais fait. bah, ouais. pas 36 000 tour Eiffel tu vois, à un moment donné t'avais fait non. le tour quoi. en plus tu la voyais en vrai donc euh, ça avait aucun intérêt euh, arrive ensuite la seconde guerre mondiale où évidemment euh, les routes sont majoritairement utilisées euh, par les armées ou, ou alors pour fuir, hein, c'est une deuxième solution il euh, y a pas mal d'infrastructures et notamment les, les ponts qui vont être détruits par euh, la résistance pour empêcher ah, l'ennemi si de je progresser. connaissais
1: le con qui avait fait sauter le pont Exactement référence à la 7
0: compagnie c'est ça, ça oui. le bouton vert sur le bouton vert ouais. le bouton rouge sur le bouton rouge mais
1: oui c'était plus pratique de faire sauter les ponts parce que bah, sans les ponts tu passes pas les tanks et les chars et les, vrai. les camions bah, et ça, bon, ouais. ça
0: réduit la progression de, des en France euh, quoi, ouais. les ponts et les routes qui ont été reconstruits bien évidemment après la guerre dans les années 50 le début des Trente euh, Glorieuses hein, en France où la France entière d'ailleurs est reconstruite et transformée pour enfin rentrer les deux pieds dedans dans le XXe siècle euh, et c'est la période où la voiture, ou en tous les cas, un engin motorisé va réellement devenir accessible à la plupart des Français. Euh, c'est à... le
1: commun des mortels.
0: ouais bah, c'est ça. -à -dire, on reparlera bien sûr de, de différentes choses, hein, notamment du Solex euh, cette année. On va aborder aussi la mobilette pour euh, tout ce qui est de roues. Et puis en voiture, on avait la 2 chevaux, euh, la 4 chevaux, puis la 4L. Enfin, toutes ces voitures, ce qu'on appelle les populaires, euh, et qui est souvent la, la première voiture... Bah ouais, c'est ça, la classe populaire, hein, qui sont comme commun des mortels. Euh, c'est la première voiture des artisans pour se rendre chez les clients. C'est la première voiture des paysans pour aller dans les champs. Et c'est aussi la première voiture des ouvriers pour aller euh, dans leur euh, depuis leurs nouveaux grands ensembles, les nouvelles cités euh, qui sont assez excentrées du centre-ville. Jusqu'à l'usine.
1: Ou Clermont-Ferrand, où tu Clermont habites directement dans, t... dans ton usine. Ouais,
0: c'est vrai qu'il y avait les maisons ouvrières à Clermont-Ferrand, comme à Saint-Etienne d'ailleurs. Et euh, tu allé également dans les hypermarchés, les Mammouths, les Auchan, les... c'était même pas les Carrefours, c'était les continents à l'époque.
1: Ça reste la surconsommation même pour les voitures euh,
0: bah, C'est le début, oui. Ouais. Attends, les années 60, 70, oui, on est en pleine surconsommation. Mais... Et oui. euh, en tout cas, les routes sont de plus en plus larges pour supporter le trafic, avec euh, notamment des voies d'insertion, des... des trois voies pour parce que bah, ma Mercedes ça va bien plus vite que ta deux chevaux, donc euh, euh, pourtant j'aimerais avoir encore des routes qui vont encore plus vite euh, pour la pousser au maximum. Mais là, je crois euh... qu'ils m'ont entendu, Antoine. Là. Oui, là, ça doit être les autoroutes. Oui, bah oui, c'est ça, les autoroutes. Oui,
2: oui donc euh, l'idée elle, elle a été de Henri Prost. C'est ah, une... euh, le père d'Alain. Alain,
0: Alain Prost. Je l'ai pas su. Hein. <rire> bah, Alain Prost, le, ouais. le, le. Alain Proviste
1: le, le la F1 ah. Alain Prost ah non, je connais pas lui. Non toujours pas. Bah ah, je... vraiment, vraiment je. Mais suis pas un grand mot f... à l'improviste, tu vois. Mais... Bon
0: d'accord, on oublie on le Alain Prost, mais quand même un grand coureur de F1 des années
2: 90. Est quoi, ah, il est coureur ou avec
0: sa voiture. Il est euh, <rire>
2: pilote de Formule 1. Enfin je il je... Était. je suis pas un grand fan de Formule 1 donc. Bon d'accord, en Admettons fait. mais quand même Alain Prost. Donc il a eu l'idée la... en 1934, donc avant la deuxième guerre mondiale. Ah ouais, oui ça remonte. Ouais. Donc oui. donc les travaux ils ont débuté en 1936 ou euh, entre Saint-Cloud-sur-Bois et Bonarcy ah, d'accord, donc il y a eu une première, un tout premier donc tronçon. C'est la a Oui, c'est la A1. La a ok, en 1936, ouais, mais ça s'est ouais. arrêté pendant la guerre, non Oui, ils ont arrêté ils ont pendant la, première, enfin, la deuxième guerre et ils ont terminé en 1946. Ok. Donc ils ont le lâche. Et c'était un tronçon de combien de kilomètres C'était hyper court euh, Une vingtaine de kilomètres, je Ok.
0: <rire> non, mais c'est bien, t'es à peine à 130 Surtout avec les voitures de l'époque, t'as à peine à 130 que déjà il faut s'arrêter. Tu sais, un peu comme certaines voies à 110, si te mettent 110 et oui. puis boum, 90 derrière, t'as à peine le temps d'arriver à 110. Quoi qu'en 205 GT ça va. mais Vraiment,
2: <rire> ouais, bon, la Laguna ça va pas. Ben, ça va pas. Je... En diesel, non, ça va pas. Non, non. Et, et confiance euh, hein. Oui bah, Maintenant il y a plus de 9000 km d'autoroute.
0: Ouais. Bien, oui, oui, parce que réellement le, le, le développement des autoroutes ça s'est opéré dans les années 70.
1: Ouais, après ouais, ça s'est hmm. beaucoup. Euh... On voulait des grands axes.
2: Bah notamment
0: ça, le, le, la première autoroute qu'on appelait l'autoroute du soleil, euh, qui a permis euh, à des milliers de Français, parce qu'avant on avait euh, en nationale, on avait notamment la National 7 que connaissent euh, tous les, euh, les fans d'automobiles anciennes, parce que c'est la route mythique pour descendre euh, en vacances dans la Méditerranée. Dans le sud Dans le sud de la France, sauf que la National 7, c'était vraiment un parcours. Il euh, y avait des bouchons, euh, tu étais là avec ta petite caravane, tu bah, Tout le monde la prenait, du nuit. coup c'est con. C'est exactement ça. Et, et là, la première autoroute qu'ils ont fait de, de Paris, pour, euh, bah, pour aller ailleurs, ça a été l'autoroute du soleil, celle qui, est, euh, qui descend dans le sud.
1: Est-ce qu'à Paris ils n'ont pas de soleil
0: Bah, ben, moins.
2: <rire> <rire> il faut savoir si c'est Locke, c'était euh, à Saint-Cloud, c'est Locke, le premier tunnel aussi pour autoroute, uh -huh. de 800 mètres. Oui. Donc ils se sont bien, bien amusés à l'époque à mon avis Bah, ben, euh, si c'était où oui, En va, 40, euh, 46, euh, 46 il ouais, n'y avait hein. pas les moyens de maintenant. Ouais. Bon,
0: ils
1: creusent quoi, c'est tout. <rire> ouais, à la pioche,
0: ouais. Bah, ouais tu Mais en même temps, tu sais, euh, à, bien avant, ils avaient fait euh, tous les tunnels du métro, donc. Euh, oui. Donc, il, il connaissait
1: euh, déjà la, la technique. Et, oui, le tunnel de la Manche aussi, il a été créé quand
0: Après, Oh non, dans les années 90, le tunnel sous la Manche. Bien 000, plus tard.
1: Autant pour moi. Il y a 142
2: autoroutes en France. Ok. Bon chiffre à retenir. Oui. 142. Ça peut toujours aider. Peut aider. Oui, au détour d'une conversation
0: euh, à table avec, euh, avec la famille. Ouais, D'ailleurs, 142 autoroutes. Combien 142. Ouais. 140, tu bah,
1: sais bah, ouais. qu'il y a 142 <rire> <aux> autoroutes. <rire> ah, 142, moi je suis <rire> sur la A142. <rire>
2: Et, euh... Et quoi d'autre <rire> En fait, faut savoir que c'est maintenant c'est payant les autoroutes. Oui, ça a pas toujours été le cas moins cher que qu maintenant. maintenant alors oui moins cher coup, oui payant. mais payant maintenant, quand même euh, oui c'était un peu payant mais c'était
1: oui oui comme tu disais euh, en début alors oui euh,
0: j'ai une, une info alors, pour le, le, le coup c'est une info locale hein, euh, si vous habitez en Touraine mais j'ai sous la main parce que j'ai beaucoup sous la main des, <rire> des, des prospectus des années 30 non 70 euh, 73 exactement celui-ci et euh, justement euh, en le feuilletant l'autre soir je suis tombé sur le tronçon qui va de, de Paris à Poitiers donc en passant par Tours et euh, euh, et ils étaient en train de dire que le tronçon euh, qui passerait par tour serait terminé en 74. Mais euh, que pour le coup, en 74, le prix de la liaison Paris-Poitiers euh, serait l'équivalent de 8 euros. Alors évidemment, le salaire n'était pas du tout le même aujourd'hui, mais j'ai calculé, on est sur du 34,50 euros aujourd'hui. Ouais. Ah, actuellement, on est 34,50 euros et à l'époque, ça faisait l'équivalent de 8 euros.
1: On serait donc Mais
0: oui. ça reste à mon avis cher pour l'époque hein. 8 euros euh, c'était ouais. pas, euh, pas donné hein. Tout le monde ne pouvait pas prendre l'autoroute Mais c'était une nouvelle façon de gagner du temps
2: et Donc ils ont rendu payante pour en faire d'autres en fait C'est pour ça que c'était payant à l'époque ouais. <rire> Est-ce que c'est l'état qui a investi à l'époque oui. Dans les autoroutes Et après ils ont donné ça payant pour investir dans d'autres autoroutes D'accord, et à quel moment c'était privatisé euh, certaines, euh, je parle, euh, on parlait tout à l'heure de Vinci
0: autoroute. Bref, est dès, ou...
2: que ça, dès que ça a été ouvert en fait en 46. Ah oui, ils ont, ils
0: ont okay. déjà délégué. Euh... Oui. Ouais, ok. Ils ont, ils ont fait l'autoroute et puis après, ils sont dit, on le donne concession à une, euh, une société pour, euh, pour la gestion. Ok.
2: Donc euh, ouais. Et euh, donc ouais, il faut savoir qu'il a, en réponse, l'idée de faire ça, mm -hmm. par une longue, une longue droite. Oui. Sans, sans carrefour, cours. sans ouais. donc c'est une voie rapide.
0: Puis Il est pas con hein. Finalement l'idée est la plus basique au monde Ouais je sais pas C'est une ligne Une grande ligne sans droite Sans rien. courbe ah, Sans un virage Un vol
1: d'oiseau C'est à 20 km. Bah trace ta ligne comme ça bah. Ouais Bah oui voilà Bah comme logique. les romains en fait finalement bah, ouais On dégage tout ce qu'il y a Sur le passage Et on fait l'autoroute C'est une euh, voie, Je ne sais plus comment On dit en romain Mais ouais. <rire> Il faut savoir que c'est 20 les autoroutes qui
2: s'en occupent, en fait, les autoroutes. Alors, pas toutes, hein, temps je crois. Ouais. Pas toutes pour le coup, tout, mais ouais. une
0: partie aussi. Une partie, ouais, du réseau, 20 et autoroutes, 107.7. Ouais. C'est un objet sur la chaussée. Ouais. Les, 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 la radio que tu écoutes jamais. Parce qu'évidemment, quand tu es en voiture, tu
1: écoutes d'autres radios. Tu veux certainement pas écouter le trafic. Voilà. Euh, en tout cas, euh,
0: les autoroutes et, euh, et les grandes voies, euh, ça a permis de fluidifier le, le trafic routier et d'éviter les, <rire> les bouchons. Euh, mais ça n'a pas résolu le problème des accidents de la route, qui ah ouais, euh, sont à l'époque la première cause de mortalité. Par exemple, en 72 on est à 18 000 personnes tuées par mois, <rire> alors que pourtant on a beaucoup moins de voitures, quasiment trois fois moins de voitures que maintenant. Il ouais, euh, n'y pas de main morte quand même. Hein. Euh, non, bah ouais, 18 000, maintenant on est à peu près à une moyenne de 200. Donc t'imagines, on a largement réduit. Ouais. Euh, la sécurité routière, pour le coup, fait beaucoup. Alors, il n'y a pas que la vitesse, hein, évidemment, qui a permis non. de réduire les... Il y a les priorités, les notamment oui, aussi, euh... mais euh, en parlant de. pour faire le petit aparté sur la, la vitesse, euh, on a réglementé euh, la vitesse en ville à partir de 1962. On l'a mis à 60 km/h parce que le coût des débuts, des 12 km/h, ça n'a pas duré longtemps. Après, simplement ouais. sur le permis, on avait mis euh, être euh, maître de sa vitesse et de son véhicule. Voilà, c'est ce la seule condition quand avait ton permis de conduire, c'était rester maître de son véhicule. Il n'y avait pas de, de limitation de vitesse. Donc en 62, 60 km heure en ville. En 73, on a limité à 90 km heure sur les départementales et les nationales. Euh, sur l'autoroute, au début, on a mis 140 avant de le ramener à 130. Et c'est qu'en 1990 que la vitesse en ville a été ramenée à 50. Euh, en 2018, vous vous en rappelez certainement que bah, on est passé à 80 sur la route, avant un espèce de mi-retour en arrière que voilà. essaie. On sait plus si c'est limité à 70, 80, 90, c'est le bordel. Quant à la ville, eh bah, c'est de plus en plus limité à 30 km/h. Coucou les Parisiens hein, qui ont ça. Bah, euh... Qui vont
1: plus rouler bientôt, tout bah, Qui fait. vont plus rouler
0: bientôt, on est désolé pour vous. Bah euh... non, ceux
1: qui veulent en plus, hein. enfin d'une certaine manière. Euh... Le,
0: la, la mer, oui. Euh, mais peut-être oh. pas l'ensemble des Parisiens. Voilà. C'est sûr. <rire> euh, en tout cas, 30 km/h, c'est la moitié d'il y a 30 ans hein, quand même. Donc euh, bientôt, effectivement, on, on ira plus vite en euh... vélo. En trottinette électrique, voyons. D'ailleurs, il y avait une petite anecdote. L'autre fois, j'ai mis un article comme quoi tu pouvais te faire gauler euh... en, en trottinette électrique. Normalement, non, parce que c'est limite à 25, mais en vélo. Tu peux te faire
2: flasher en vélo. Oui, au radar. Ah, tu peux ouais. bah, oui, au radar, ouais. Si si il y a des gens qui se déplacent
1: dans Tu peux Si tu as des et tout ça, il y a des gens qui vont bien plus vite. On ne débride pas une trottinette. On fait
2: ça en courant, si. Faire flasher les, les radars comme ouais, ça. ça. Ouais, alors ça, faut y aller. Hein. Ouais, Ils, euh... on n'est pas essayé
0: une bolt. Hein. <rire> non, mais c'était euh, un leurre, euh, ce qu'ils ont fait ah, l'autre fois. Oui, oui c'était une petite fake news. Euh, ah. Alors évidemment, pour réduire la mortalité, il y a eu aussi plein de mesures et, et d'innovations dans la sécurité active et passive des voitures. On en reparlera. Hein. Euh, et c'est aussi passé par le réaménagement des routes et de la signalisation. Il y a
1: d'ailleurs une invention qui vient d'Angleterre, mais alors pas tout à fait, tu vas nous en parler, c'est euh, les ronds-points. Euh, le fameux carrefour giratoire. Ah. Euh, alors, tu vois, il y, y a les deux déjà, faut, faut, faut différencier ça. Le rond-point... C'est vraiment un truc français, tu vois. La France la... France. J'aime ai, bien quand tu parles de... Être français. Tu, tu, français. Tu, tu as un accent. Je, je
0: c'est le seul moment... où, où tu seul as le moment accent. De ma où un accent ta
1: vie où j'ai un accent, c'est le français. Euh, donc le rond-point, euh, ça a été inventé en 1907, pour le coup. Ouais. C'est un français qui a inventé ça. Je sais plus son nom, et en vrai, euh, j'ai pas envie de le rappeler. Le, de toute la manière, ce qu'on appelle déjà rond-point là actuellement, ce n'est pas des ronds-points. Ce sont des sens giratoires Ce sont des carrefours à sans giratoires, carrefour, effectivement. Ouais, okay. Le rond-point, c'est. Il y a une différence pour les différencier, un rond-point d'un carrefour giratoire, parce qu'il y a une différence, elle est assez flagrante au final. Euh, le carrefour giratoire, tu as priorité, euh, la priorité va à celui qui est dans le rond-point. Enfin dans le carrefour giratoire. Oui. Donc euh, si tu tournes autour, tu es prioritaire quoi qu'il arrive, personne n'a le droit de te couper. Et tu emmerdes tout le monde parce que si c'est un petit rond-point, tu fais le tour sans arrêt. Voilà, tu peux bloquer <rire> tout le monde. Et tout le tout monde est bloqué, oui. Euh, donc tu as la priorité, les autres doivent te laisser passer. Le rond-point, bah c'est l'inverse en fait. Euh, c'est pour ça que c'est français, c'est la merde. Euh, tu, tu avais priorité quand tu t'engageais. Ah ouais, ça veut dire que si tu es dans le rond-point... Bah, tu es obligé de t'arrêter
0: pour laisser passer celui qui arrive. Ouais. Mais, Mais ils se sont dit que ça serait un meilleur système quand même que les carrefours à quatre voies. Euh... Ils se sont dit ça. Mais parce qu'on voulait faire différemment. Oui. Ça oui, vraiment. On a arrêté Zola dit. On a pu ça. On a
1: arrêté dans les années euh, 40, 50. Ouais. Euh, on a trouvé le carrefour anglais. On l'a adapté à nous. Donc on l'a juste copié. et copyrighté français. Ouais. Voilà. Et on l'a bien copyrighté, copié parce que
0: je crois qu'on est top niveau là. Au on niveau les a des -point. les ouais. anglais.
1: Ils ont inventé un truc. On l'a mis au sommet même de. Comme le, les pâtes avec les.
0: Dans euh, les pizzas euh, ou les pâtes, je euh... sais plus avec les Italiens on. Mange plus que.
1: De Gaulle a déclaré un truc euh, sur les Français qui était assez sympa. Euh, diriger un pays de, de personnes qui peuvent inventer 243 fromages. Un truc du genre. Oui, une une formulation. des fromages euh, aussi. Oui, voilà. Alors, il a dit 240 et des bananes. Ouais. Euh, là, on en a 1200 des fromages. Oui. On arrive à les compter. On oui. sait combien on a à peu près de variétés de fromage Tu vas dire qu'on sait pas compter les ronds-points Les ronds-points on n'y arrive pas du tout J'ai entre 20 000 et 160 000 Mais c'est pas une fourchette ça C'est une autoroute <rire> pour... Pour... Pour Non mais c'est clair Ça n'a pas de sens Personne n'arrive à avoir un chiffre précis entre euh, 20 000 et 160 000, non mais quand
0: même. C'est n'importe
1: quoi. C'est selon les syndicats, selon la police. Il y a une bravo. grande chance. <rire> euh, y a, bah, 20 000, euh, je sais plus qui est-ce qui avait trouvé ça. Euh, y, y, lui, il était entre 20 000 et 65 000. Sur le ah, site, c'était entre 70 000 et 160 000. Ah, mais moi, ça n'a aucun sens. Je peux te faire un chiffre comme ça au pif. Il hein. oui. y en oui. y a 142 000. Voilà. voilà non, mais possible. <rire> Par contre, on sait un truc. On en a à peu près 500 800 qui se créent tous les ans. À ah, tous pense. les ans. Et c'est pour ça que c'est dur à compter aussi. Oui, mais bon, si tu sais que t'en as à peu près 500 800, oui. tu peux.
0: <rire> Est-ce que dans chaque commune ils pourraient pas répertorier leurs ronds-points pour finalement après se dire bah tiens on en a tant Est-ce qu'il y a, a pas un sommet
1: qui peut les compter sur Google Earth parce qu'il a que ça à faire Ouais, aussi. Si Alors, vous de... êtes en ce moment la... sans
2: emploi et que vous vous embêtez, demandez service à la France Alors, là, les -point. Ça les que là où j'ai grandi, ils ont mis un rond-point. Ah si, justement faut compter. Ils ont mis un rond-point, sauf que maintenant c'est devenu une priorité à droite. Ah, ils ont fait, fait un, une sorte de retour en arrière parce que... Eh ben les... ils ont fait un vrai rond-point. Ouais, mais les
0: ronds-points... Ah, le non, terme. parce que non, priorité à droite, c'est à l'ancienne, mais on en a de moins en moins, à part en ville où ouais. il en reste un, un petit peu. Mais euh, avant, c'était priorité à droite à peu près partout. Et dans 80% des cas, on a remplacé les priorités à droite par des ronds-points. Mmh. Carrefour giratoire. Carrefour giratoire, autant Mais pour.
1: en vrai, ouais, il va falloir qu'ils changent le terme parce que ça nous va... Déjà, carrefour giratoire, c'est très très moche. Ouais. Terme. Ouais, non, Et puis même, on dit tous ronds-points, donc... Euh, la France, si tu nous écoutes, change ça. <rire> on est peut, est on cadeau, peut pas changer notre possible. passé en fait. Même finalement. à l'auto-école,
2: ils disent change giratoire. Ils disent même pas rond-point, ils disent change giratoire. Oui, oui parce mais on dirait doit...
0: feux de croisement
2: à l'auto-école. Est-ce oui, que, que tu utilises tes feux de croisement non, Ou tu utilises de tes codes
0: et des feux de route et tes phares. Bah oui, non, mais attends. Au euh, euh, moins bah... les
2: feux normaux. les feux... Voilà, bah, c'est encore pire avec tes... Les feux <rire> bleus et les feux verts, tu euh, sais, comme le petit voyant qui a. Moi, je dis feux normal et les
0: pleins phares. D'accord. Les feux normal je
1: suis sûr, beaucoup Moi, je dis au moins les codes et les
2: phares. Mais normalement,
0: c'est les feux de croisement et les feux de route. Bon, bref. Voilà, bon, bah,
1: <rire> alors, les ronds-points, oui, ça a pour but, évidemment, de supprimer beaucoup d'accidents et ça marche d'une certaine manière. Hein, parce que, comme tu l'as dit, entre 18 000 par mois et 200 par an. Ah non, c'est par mois aussi Je disais quoi de, 200 par an, peut-être Ah, 18 000, 000 par mois, ouais, des, ouais. des, des morts mois, sur la route. c'est sûr, toi. mais ouais. le 200, je sais et plus. Et 200 bon. par, euh, par quoi mois. Quand il aussi, arrive, ouais. ça. Euh, pff, voilà les ronds points ils sont peut-être pour quelque chose ouais, même si c'est vraiment relou on va pas sortir mmh. euh, et puis parce qu'on euh... est habitué alors là
0: pour le coup on est très habitué mais pensez aux autres par exemple même. aux États-Unis où ils sont en train de mettre quelques ronds points euh, pour tester c'est un peu compliqué, ils se ouais. détruisent
1: la gueule c'est excellent
0: ouais. Ouais. ouais bah disons que tu veux tourner à gauche il y en a qui prennent directement à gauche mais c'est vrai que mmh. quand tu sais pas ça a dû faire ça en France au début dans les années 70 début 80 quand ils ont commencé à en mettre un peu partout euh, j'imagine qu'il y en a qui savaient pas les prendre il y en a toujours qui savent pas les prendre mais euh, au moins ils les prennent pas en sens ah inverse oui,
2: j'en vois si j'en ai vu prendre en sens inverse ah, ouais, d'accord.
0: Okay. Ah oui, mais... Peut-être parce qu'ils voulaient gagner du temps.
2: Oui, il faut différencier ceux <rire> <rire> qui sont pressés de ceux qui savent pas.
0: Starter, 21h22h sur indestar. On est très heureux d'être avec vous ce soir sur Indestar, Indestar.fr pour cette rentrée de Starter, émission euh, automobile, deux roues, euh, engins euh, motorisés insolites. Trois roues, cinq roues, onze
1: roues tira jusqu'à 11. Il y a une voiture qui a 11 roues. Oui, okay. il me semble. Oui. Je ouais. sais plus comment elle s'appelle, mais genre. C'est la mille de chez Citroën. C'est oui, la, la mille de chez Citroën, effectivement. 11 roues avec une au milieu, euh, deux en bras. Ouais, euh,
0: euh, testée par Michelin, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, c'est une voiture de test, hein, pas une voiture civile. Qu'on oui, oh. se rassure. ça, euh, on va on va dire. Alors normalement, c'est jusqu'à 22h. <rire> on a déjà dépassé le timing de la soirée. <rire> ah oui, ouais, on a fait fort pour cette première. En même temps, il y en avait ouais. tellement à dire sur la route qu'on aurait pu y passer des heures. Mais. Passons à la suite de cette émission, quand même.
1: Starter, le garage.
0: Dans le garage ce soir et dans Starter, nous allons parler de la marque Sab et plus précisément de la Sab 92.
1: Donc pas de Sabrina, pas de Safira, de pas de. Non. Non, Sab 92, vraiment cours, Sab c'est sorti en 49 pour le coup. Pas en 92. Comment tu sais ça, toi Je sais pas. J'ai. Bah oui. Bah oui tu sais qu'elle est sortie est en 49 t'aurais cherché des infos sur ça. j'ai peut-être triché <rire>
0: c'est vrai que t'as triché c'est vrai que j'ai
1: peut-être triché pour le coup tu viens de te euh, révéler ce secret euh, de te vendre ouais. oui alors euh, faut savoir euh, que oui des fois on parle de choses et je m'informe sur les choses dont on parle c'est oui. un élève sérieux il oui. t'est dit en fait ma page Wikipédia s'est ouverte pile à ce moment <rire> sur la sable voilà. comme tu as de dit sable 92 paf. Voilà. Voilà. alors pourquoi sable
0: euh, bah parce que c'est une marque qui a jamais fait les choses comme les autres et c'est en ça qu'elle est intéressante hein, d'ailleurs surtout avec des modèles qui ont été conçus avant le rachat par la General Motors euh, et là, nous allons parler donc de la, la, la première SAB, qui est la SAB 92, si tu le disais. Euh, mais pour ça, il faut aller en Suède et remonter à 1937. Parce que c'est suédois, C'est suédois, SAB, exactement. Alors à l'époque, en 1937, on est à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale.
1: T'avais rien en Suède, de toute façon.
0: Et euh, bah non, mais en Suède, ça commençait à être chaud parce qu'ils étaient coincés entre les Russes et les Allemands. Autant ah bah. vous dire qu'ils étaient pas bien Donc là le gouvernement euh, bah déjà il serre les fesses hein, et en plus il se demande euh, comment ils vont faire, donc ils demandent la création à une société privée euh, d'une entité qui va s'appeler la Svenska Aéroplane Acti Bolaguette ou Bolager. Bon, super
1: accent euh, suisse. Euh, ouais. Non, su Mais tu remarqueras
0: que dans cet acronyme, il y a S-A-A-B. C'est vrai qu'il est assez
1: cohérent leur acronyme.
0: Voilà. Ouais. Euh, donc ça se traduit à l'époque par la Société des Actions d'Aéroplanes Suédois, qui, hmm. comme son nom l'indique, sert à construire des avions de défense.
1: Tout à fait normal.
0: En cas de conflit mondial, par exemple. Hein ils avaient prévu le coup Donc euh, bah pour le coup euh, pendant la première guerre mondiale Il y a eu le B-17 qui a été produit Il y a eu le B-18 euh, Il y a eu aussi le Sapphire 91 Retenez bien le 91 euh, Sauf qu'une fois la guerre terminée Un bah, peu comme tous les avions Ils sont rentrés au garage et plus personne n'en voulait et là, ils se sont réunis, là, les dirigeants, ils se sont dit « Bon, et si on enlevait les ailes et qu'on rajoutait des roues pour, pour se mettre aux voitures, ça serait plutôt une bonne idée, un hein, bon ah, type de recyclage. Et appellerais goût, » Et t'appellerais ça l'A92 pour le coup, c'est ça Eh ben, c'est ça. Alors, c'est oh, le début putain. de la division automobile de Saab Et euh, bah, comme tout constructeur à l'époque, ils se sont posés finalement la même question que Hitler s'était posée avec Ferdinand Porsche quelques années plus tôt, avec la Volkswagen, ou Fiat avec la 500, ou encore Citroën avec la 2 Chevaux. Comment on peut concevoir une voiture la moins chère possible pour que notre peuple euh, accède à l'automobile. En recyclant des pièces d'avion Et eh ben c'est un peu ça, pour le coup. Vraiment ça <rire> Il y a 20 personnes, en fait, qui se sont mis... Un réacteur à action d'arrêt. Alors, ils ont... ils sont pas allés jusqu'à réacteur. Ça existait, hein, les, les, les prototypes de, 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 de euh, voitures à réacteur. Les voitures
1: de Batman ont des réacteurs. De... Oui,
0: mais même en vrai, ils avaient testé des prototypes, mais ce n'était pas un franc succès. Non, là, il y, y a 20 personnes qui sont mis à plancher autour du dossier dont apparemment, selon la légende, seulement deux avaient leur permis de conduire. <rire> vous dire qu'ils étaient spécialistes du domaine mais cela dit en seulement deux ans euh, en 1947 ils ont pu dévoiler le prototype URSAB alors, rien à voir avec l'URSAF, euh, Teddy. Ouais, pour le coup, oui, <rire> en, antenne. Euh, Le prototype URSAF qui ressemble bah, plus à une aile d'avion euh, qu'à une voiture, ce qui est pas si finalement si étonnant que ça, hein, euh, vu qu'ils viennent de l'aéronautique.
1: Et oui, c'est vrai que ça se retrouve dans les courbes hein, oui. de la l'ASAB. Hein, Alors justement, c'est l'avantage,
0: c'est qu'il y a un aérodynamisme... <rire>
1: flagrant <rire> qui est,
0: euh, Non mais qui est excellent pour l'époque. Oui, euh, par contre, c'est vrai que les hublots, en guise de lunettes arrière et surtout... On recycle les... Ouais mais bon c'est pas très pratique pour la vision arrière et surtout les roues qui sont carénées même à l'avant alors... Enfin pour moi ils avaient fumé C'est-à-dire que je, je comprends pas comment tu peux tourner Si t'as des roues carénées tu vois je, je, je sais pas ce leur est passé mais dans les la tête.
1: Les avions ça tourne pas donc une voiture ça tourne Oui pas, mais je... là pour
0: le coup il fallait que ça tourne Donc ils ont quand même demandé des retouches à un vrai designer automobile Un mec qui connaissait le métier euh, Pour pouvoir la commercialiser Ce qui a pris un petit peu de temps, euh, deux ans supplémentaires Parce qu'en plus il y avait euh, bah, Au sortir de la guerre, il euh, y avait de la pénurie de tôle Et puis surtout un tas d'autres composants qui étaient pas là C'est comme actuellement avec Les, 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 les semi-conducteurs, c'était... Euh, c'était chaud pour avoir tous les composants Pour faire une automobile Mais en 1949, fin 1949 C'est parti, la première SAB Qui est baptisée la 92 suite au Saphir 91 Comme tu disais, est lancée et la structure de la voiture est euh, bah particulièrement rigide, en fait, pour l'époque.
1: Ouais, il y a même une double structure. Hein, J'ai lu ça euh, bah, tout à l'heure. Hein, mm -hmm. L'intérieur, euh, euh, ils ont une coque rigide à l'intérieur et une coque un peu moins rigide à l'extérieur. Tu ça dirais fait... le, une pub pour un yacht. Ça se voit à l'extérieur. <rire> <rire> ah ouais, ouais. Mais du coup, c'était bien pensé. Même à l'époque, euh, c'était solide. Oui. C'était relativement solide. Et tu n'avais pas trop, si tu te prenais un choc, ça allait qu'un truc qui était totalement. C'est
0: bien le mot, c'est ça. Aller, ouais, ouais. c'était pas ouf, mais ça allait. Mais c'était surtout l'un des premiers constructeurs à, à s'intéresser à la sécurité de ses passagers. Les autres on n'avait rien à branler. Hein. <rire> euh, en même temps, c'est pas pas étonnant que ça soit rigide parce que euh, c'est une stricte de porte. C'est-à-dire qu'il y, y a deux portes à l'avant, une pour le conducteur, et une pour le passager, mais tu n'as même tout. pas de mal à l'arrière pour tes bagages. Tu devais mettre les bagages en passant par les portes avant.
1: Oui, parce que le coffre, euh, <rire> bah oui, ils se sont. Ils, ça se voit que c'est les constructeurs d'avions. Ils sont très cons là-dessus. Hein. Les soutes, c'est à l'intérieur de la bagnole, oui. c'est tout. T'avais pas de coffre. Mais voilà le côté pratique. <rire> ouais, non, il a pas. Par contre, tu pouvais emmener personne.
0: Euh, si tu pouvais Et emmener tu des gens à l'arrière mais tu, tu mettais tes bagages les... encore comme si euh, c'était la, la plage arrière en fait tu les passais par dessus de la banquette arrière quoi.
1: Oh, donc, en fait, le, 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 coffre... le coffre est à l'intérieur de la banquette ah, il avait pas de après sur les modèles d'après euh... hein, euh... juste après je crois la 93 ouais. ils ont fait appel à des, des... des américains pour euh... Et ce... on va mettre un coffre déjà oui, pas, là. Oui.
0: même avant ils ont changé les choses alors quand c'est sorti c'est sorti qu'en une seule couleur qui était le vert foncé ouais. ce qui n'était pas si étonnant parce que la deux chevaux un de peinture
1: ouais un de peinture de l'armée.
0: Euh, la 2 chevaux quand elle était sortie nous, chez nous elle était disponible par euh, voilà, Gris qui restait de la guerre hein, finalement c'était euh, ouais, ça, ça se faisait
1: c'est bien le recyclage
0: euh, pour le moteur ils ont repris un petit bloc qui était à la mode à l'époque qui était un bicylindre donc justement comme la 2 chevaux sauf que là il était refroidi par eau alors t'imagines le bruit t'es dit comme ça c'est les bicylindres ça fait ça <rire> <rire> ça faisait la puissance phénoménale de 24 chevaux euh, cela dit ça l'emmenait quand même à 105 km heure parce que vu que c'était aérodynamique euh, bah, ça ça pénètre très bien dans l'air. Boîte 3 vitesses. Ouais. Ouais, ça avançait quand même. Avec euh, première vitesse qui n'était pas synchronisée, ce qui était assez courant. C'est pareil à l'époque, il fallait vraiment que tu sois à l'arrêt pour pouvoir passer ta vitesse parce que sinon ça craquait. Oui. Euh, et par contre, c'était la première voiture et la seule voiture à ma connaissance qui n'avait pas de roue libre. C'est à dire que quand tu es dans une voiture et que tu relâches la pédale d'accélérateur, bah, t'as ton régime moteur qui diminue et ta voiture qui continue de rouler. Et elle a cale. Là, c'est pas que ça calait, c'est que... Tu vois les, les vélos que tu as pour les enfants Ouais, avec les rois... Euh... Quand tu as des roues qui ne sont pas entraînées par une chaîne, mais dès que tu relâches la, la, la pédale, le vélo s'arrête, en fait. Oui. Voilà, Et ben, c'est exactement la même chose pour la sable. Ça te freinait la voiture avec le régime moteur. Oh putain, ça devait être galère. C'était galère. Alors... Selon les dires de Saab, bah, à l'époque, ils avaient conçu ça comme ça parce que bah, les routes étaient souvent enneigées hein, en, en Suède, et euh, bah, ils se disaient que pour réguler l'accélération la, 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 de la voiture sur la neige, c'était mieux que ça soit comme ça. En vérité, les wow. clients n'étaient pas forcément ouais. <rire> ce type de, euh, de transmission parce que surtout qu'en plus ils avaient l'habitude des autres voitures et c'était pas comme ça donc euh, pas forcément une très, beau, mauvaise, enfin, wow. une très bonne idée pardon. Tu
1: m'étonnes qu'ils en ont vendu que 20 000
0: <rire> Ouais alors ça c'est le chiffre total euh, Chose euh, aussi étonnante d'ailleurs dans, dans les propositions techniques c'est qu'en Suède c'est comme en Angleterre tu roules à gauche ah. donc normalement tu devrais avoir le volant à droite bah, là à et là il l'avait à gauche
1: ben, voilà. non, 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 mais il s'est adapté, adapté au plus grand marché possible Il n'y a que 35% des gens qui roulent à gauche alors. Non mais
0: euh... c'était le, le cas C'est à dire qu'ils avaient projet de l'exporter ouais, Autant ouais. vous dire que ça n'a pas marché Parce que bah ouais, malgré toutes ces excentricités Ça démarre pas mal la première année Ils ont eu 35 000 commandes que tu es plutôt chouette, sauf que bah ils savaient pas suivre, la production suivait pas, ils en ont sorti que 1200 des chaînes en 1950, ça avait un peu fuir les, les, les clients ouais. qu'on qu avait marre d'attendre. Ils sont plus forts pour les meubles, hein, les <rire> on va pas <rire> se mentir, c'est dans le meuble jetable en plus. Bah, tu vois, ouais, ouais. Ouais. Euh, alors il y en a, oui, qui trouvaient ça un peu bizarre, hein, toutes, ces, euh, toutes ces bizarreries euh, technologiques. Euh, donc, ça va bah, corriger les détails, ils ont mis un, un coffre qui s'ouvre. C'est quand même une bonne idée euh, Ils ont mis quelques chevaux en plus aussi Et puis une, des nouvelles peintures Et ils ont mis une roue libre Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que la 92 Est devenue la 92B Quelques années plus tard
1: Ils avaient quand même un point fort euh, bah, au, niveau, au niveau de la solidité Mais aussi le, euh, le capot et tout Le haut de la voiture Le euh, Oui le toit Un qui, seul bloc En ouais. un seul bloc avec le coffre C'est ouais, ça, ça. Hein. Ils l'ont fond, fondu Oui c'est si, fondu ou plié Je sais pas comment ils font en, un seul euh, en une seule plaque en fait. Mais Ça en, veut dire que ça
0: faisait un bloc énorme
1: Un bloc énorme avec une presse de... Enfin la, la presse hydraulique était aidée de, aidée de deux autres presses Mais bon, elle faisait 90 tonnes, elle a été importée des états unis Ils ont dû agrandir leur atelier pour pouvoir <rire> mettre la presse... Tiens, ça énorme. rentre pas dans hangar. Ah ouais. ouais. <rire> bon, ils, on casse euh, hangar Donc du coup ils ont mis ça et voilà, ils ont pu faire des super euh, toits de... <rire> okay. Je sais pas ce qu'ils en font de cette machine, le Quelque... cake. Se...
0: Ouais. à quoi sert maintenant en tout cas ouais, la, la presse bien. qui euh... fabriquait les 92 et les 92B euh, voiture qui sera remplacée par la 93 en 1956 après ça te fait remarquer quand même dans des compétitions euh, et qui a mis en, en exergue la, la fiabilité et la robustesse de SAB ouais. Notamment dans des conditions météorologiques pas faciles comme il euh, y en a en Norvège C'est comme ça euh, euh, que beaucoup de marques ont euh, atteint un certain une certaine notoriété euh, en gagnant des compétitions et en prouvant bah, que leur voiture était fiable
1: Il y a un rallye de dames qui a été gagné avec une, une 92 ouais. Ils l'ont poussé jusqu'à 35 chevaux quand même Waouh wow. ouais, ouais, <rire> 105 du tuning. km tuning au maximum
0: ouais C'est pas mal Non c'est pas mal bah, Attends, elle faisait pas... déjà 105 km heure de base c'est moins bien <rire> Alors ils, ils ont tuné le moteur non, Mais est il n'est pas qui... plus performant J'ai dû mélanger l'info euh, ouais, 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 Ils ouais. ont dû gagner quand même euh, Quelques kilomètres heure en plus Je pense, j'espère euh, En tous les cas chez nous Sur le marché français On la découvrira bien plus tard Cette Saab 92 Enfin 92 euh, Parce qu'elle a été très peu importée Parce que déjà qu'ils en avaient pas marre Ils en avaient pas assez Pour les Suédois Donc euh, bah, pour euh, ah chez oui, nous On en a ouais. très peu Aujourd'hui ça vaut combien Saab 92 Teddy
1: Alors d'après les chiffres Que je vois là sur mon écran J'adore mon écran Il me, il me trouve tout euh, Quand je quand je veux Teddy tu Dans es le occasions. plus beau qui, ouais. qui a marqué ça euh, Teddy <rire> c est, c est, ah oui d'accord euh, ouais, je, je me pensais me que c'était une animatrice euh, secret même pas <rire> peut-être Maïva euh, <rire> du coup d'après euh, ce que j'ai pu trouver t'en as aux alentours de 25 000 euros c'est pas mal c'est assez conséquent mais en même temps c'est assez rare c'est rare, c'est un objet rare j'allais dire un oiseau rare
0: mais c'est presque ça
1: tout ce qui est rare n'est pas forcément cher mais bon celle-là n'est pas trop mal non plus pour une petite rareté ça va par contre c'est plutôt en bon état 25 ça va c'est en état de rouler t'as pas trop de frais tu peux en trouver des moins chers, mais je serais pas tenté de le prendre à mon avis le plus gros problème
0: c'est pas d'en trouver une c'est de trouver les pièces qui vont avec Ouais. Euh, ouais, ouais. Parce que si la presse Elle a été détruite Après 1956 Ouais. Euh... Bah 90
1: tonnes de métal à mon avis oui, Ils ont dû ah. les réutiliser Dans autre chose hein. Ils sont assez intelligents euh... Ils ont fait comme Chez Lamborghini Ils
0: ont détruit la, la presse Pour en faire une voiture <rire> Bon ça bon, Aujourd'hui par contre Malheureusement Ça a été revendu euh, Aux chinois Et la division automobile C'est plus rien L'aventure automobile Se vit avec Starter Le lundi Jusqu'à 22h Sur Indestar oui, on est un petit peu en retard. Et alors, <rire> what else Bienvenue sur Une des Stars et dans Starter. Euh, nouvelle euh, saison, hein, saison numéro 4 et première émission de cette saison. Euh, où on a commencé par le départ, c'est-à-dire par la route. On a parlé du premier pas de SAB. Euh, mais l'émission n'est pas encore terminée puisqu'il nous reste à vous relancer sur le sondage de la semaine. Mais également à parler d'Insolite parce qu'il se passe des choses un petit peu incongrues sur les routes. Comme par exemple le fait de se prendre des prunes. Ça t'est déjà arrivé, oui, t'as
1: Oh, ah bah euh, Dans oui. Dans quelles circonstances oh, Raconte-toi ta vie. Beaucoup, euh, alors, la prune la plus insolite que j'aurais pu me prendre. Euh... Non, mais alors c'est insolite pour l'époque actuelle. Pour le pas une prune, c'était une poire. <rire> non, je, je dirais euh, le port de la ceinture. Euh, ah, actuellement, oui. ça c'est. Pour beaucoup, c'est. À qui pas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, clairement euh, moi, vraiment c'est qui je monte dans la gens, voiture les gens ils je comprennent même ma pas, pas qu'un jeune de 25 ans Oublie ouais. sa ceinture bah oui, parce Mais que ma bagnole ne fait pas de temps. bruit non. Non, non, non plus J'ai changé de voiture et elle ne fait même plus de bruit
0: J'avoue que ça m'est arrivé euh, d'oublier ma ceinture de sécurité quand j'avais ma 4L de 67 qui n'avait pas de ceinture de sécurité euh, d'origine. Donc il euh, n'y avait pas de ceinture de sécurité donc euh, premier réflexe quand tu montes dedans bah tu cherches ta ceinture. Par contre au bout d'un moment quand tu conduis avec bah tu t'habitues à plus mettre ta ceinture de sécurité et quand tu remontes dans une voiture euh, un peu plus moderne bah ouais. il faut y penser. Donc ça ça peut arriver mais toi c'était pas le cas et tu pas cette excuse là.
1: Ouais, il y avait un bip d'une minute mais il s'entendait à peine. Ouais. Et là dans ma nouvelle voiture donc une Alfa Romeo de 166, il mm n'y -hmm. a même pas de bip Elle de... est pas 266 hein, elle est... 166, c'est le autant modèle pour, autant, ouais. pour, autant pour moi euh, euh, elle n'a même plus de bip ni de voyant ni quoi que ce soit alors euh... c'est normal c'est si une italienne le bip marche plus ouais, c'est euh... certainement <rire> ça pourtant ils sont, ils sont réputés que les forts oui mais bah non bah, mais bon euh, ouais, c'est ça qui m'a souvent valu ouais, au moins 2 deux, 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 trois prunes, je dirais d'accord ah oui quand même ouais. oui parce que je suis récidiviste
0: et toi Antoine euh, tu moi je crois que je me suis jamais pris de prune pour l'instant ah oui en même temps ça fait 6 mois que t'as ton permis non deux ans <rire> quasiment ouais, mais c'est moi qui roule D'accord autant pour moi <rire> Autant pour moi C'est bien euh, Cela dit Alors les, pr les prunes pour la ceinture Ça arrive Malgré tout Oui
1: c'est hein. pas si rare que ça Il y en a une qui est un peu plus rare pour le Ouais
0: Il y a celle de Claude 64 ans Qui euh, au mois de juin A fait un trajet Alors très exactement Entre l'usarche et euh, Chaumontel c'est dans le Val d'Oise si vous connaissez euh, et à un moment donné bon il a eu une petite envie pressante ce qui peut arriver à, à bien du monde donc il a vu une voie de stationnement
1: et il a fait la vidange
0: et il a fait la vidange voilà, il a et fait pas de la... sa
1: bagnole évidemment euh...
0: non de lui même euh, sauf que à ce moment là les gendarmes sont passés alors, ils lui ont demandé ce qu'il faisait, lui, euh, en tout, bien tout honneur. Et euh, eh ben, je me suis arrêté
1: pour pisser, euh, pour hein. Pour me soulager, voilà. Merci, Sauf monsieur l'agent.
0: Bim, 135 euros d'amende. Quoi ouais, Mais pourquoi, monsieur l'agent Avec motif... Attends, le motif est, est, est marrant, hein. Enfin, oui, pas pour euh, pas pour Bernard, mais euh, pas, Claude, il s'appelle. Déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés. Voilà ah le motif de la contravention. C'est un salut,
1: C'est un quand tu le verses sur la tête de quelqu'un. C'est pas un
0: salubre. Je suis désolé, dans Man versus
1: Boy, il dit boit son pipi le mec. C'est un oui. quand tu le verses sur la tête de quelqu'un d'autre. Oui. Euh, quand tu la bois toi-même, c'est pas un salubre. Quand tu la mets dans la nature, c'est pas un salubre. Ils ont été beaucoup trop loin. Ouais. Trucs, je pense qu'ils ont fait un peu trop de zèle. Ouais. Ouais. Et il l'a pris en photo et il l'a mis sur Facebook ce gars-là. Ah euh, oui, en même temps, tu partages super prune. Mais oui, et il y a eu des commentaires. assez épicé là. dessus c'est quoi les commentaires euh, Attends que ça revienne en tête, parce que du coup, j'ai vu l'annonce passer et je ne l'ai plus en tête. Non mais t'avais dit à la mémoire. Oui, bon bah ça reviendra. Euh... Oui, ça va revenir, allez chercher les ouais.
0: commentaires, bah, si c'est sur les réseaux sociaux, allez ah faire ouais. un tour sur les réseaux sociaux, ça,
1: ça vaut le coup. Rien que pour les commentaires, il y a des gens, ils sont débutés, dégoûtés. Ils soutiennent le pauvre Claude, évidemment. Et d'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez aller...
0: Euh, Voter avec le sondage de la semaine euh, à cause de la crise des semi-conducteurs due au Covid, donc il y a certains constructeurs qui sont obligés d'enlever certains modèles d'entrée de gamme, notamment ou des options qui équipent euh, bah, des voitures qui vendent. Euh, cela dit, bah, en ce moment, c'est la Dèche, donc euh, on ne vend plus Chère. ces voitures. Donc est-ce que vous pensez que si vous êtes dans l'optique d'acheter une voiture, que ça peut euh, ou que ça pourrait vous freiner? dans l'achat, et que vous allez potentiellement vous rabattre sur de l'occasion, ou alors bientôt. que vous allez bah, quand même, continuer Gardez de acheter des voitures de voiture neuves, et de toute façon, il faut acheter des voitures neuves parce que l'État l'a dit, et sinon, les constructeurs français sont dans la mouise. Oh voilà bon. Donc, vous votez sur Insta, sur Facebook, dans la story, euh, répondez par oui ou par non, tout simplement, tout bêtement. C'est le sondage de la semaine, et on débrief la semaine prochaine dès 21h sur Indestar, évidemment. Parce qu'on revient la semaine prochaine. C'est vrai Oui. En voiture alors en voiture, évidemment, euh, en, en 205 GT pour moi, <rire> en euh, Alfa Romeo 166, 166 pour mais à toi. à pied quand
1: même, parce que j'ai... Et moi,
2: Laguna.
0: Ou à pied, si elle n'a pas... <rire> Laguna comment,
1: s'il te plaît, précise
0: Laguna 1. Phase 1.
1: On est dans Starter, une on est phase frontiers euh, là-dessus. Ouais,
0: c'est vrai. Et toi, c'est la 166. Phase 1. Phase 1. Et ouais. moi, c'est la 205 GT. Euh, phase 1,5. Très exactement, 2,47. C'est familiale rouge métallisé
1: Ah il se la pète
0: là, avec ça. Sa... Totalement. Tu verras quand ça sera en panne électronique, ta merde là.
1: Ouais. <rire> bah j'ai déjà plus de radio. C'est vrai, c'est vrai. Vos émissions préférées, où vous
0: le
2: voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.